1: Welcome to the Shog 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies, and much more.
2: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und ihr hört heute, wie angekündigt, ein Special rund um das Thema E-Sport. Ich war im letzten Wochenende in Katowice in Polen, eingeladen von der Firma b card zu den IEM-Finals der ESL. Und ich kann nur sagen, ich wusste, es ist ein großes E-Sport-Event. Wie groß, das konnte ich mir eigentlich kaum ausmalen. Es war wirklich ein riesengroßes Event, ein Riesenspektakel. Und ich werde versuchen, anhand von mehreren Gesprächen in diesem Podcast das Thema E-Sport und was ich dort gesehen und erlebt habe, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und euch erwartet, glaube ich, eine Sendung, wo wirklich sehr viele Themen dabei sind und wohl auch das eine oder andere Gespräch, was für Leute interessant ist, die bis jetzt mit E-Sport kaum etwas zu tun hatten. Wer von euch Schock2Wip und Patreon ist, der hört wahrscheinlich auch die GameMinds-Podcast-Sendungen. Und die bestreite ich ja gemeinsam mit Alexander Amon, dem ehemaligen Chefredakteur von Consola d meinem geschätzten Kollegen, der gerade in den letzten Jahren sehr viel rund um das Thema E-Sport gemacht hat und auch heute noch die eSport-Summits veranstaltet. Und ja... Es war eigentlich ganz klar, dass wenn ich eine Podcast-Sendung zum Thema E-Sport gestalten möchte, dass der Alex dabei sein wird und darum wird gleich das erste Gespräch mit dem Alex sein, weil wem könnte ich besser über meine Erlebnisse und was ich gesehen habe, berichten als den Alex, der sich einfach mit E-Sport extrem gut auskennt und auch dann die richtigen Fragen stellen kann. Ja. Aber wie gesagt, das ist bei Weitem nicht das letzte Gespräch in diesem Podcast. Gleich danach folgt ein Interview mit Ralf Reichert. Das ist niemand geringer als der Boss der ESL. Er ist der CEO und Mitgründer jener Firma, die diese Liga, die jetzt weltweit operiert gegründet und aufgebaut hat und ich spreche mit ihm über ja seinen Werdegang, wie das angefangen hat, warum er eine weltweite Liga für E-Sport aufbauen möchte, warum noch immer so wenige Frauen im E-Sport sind und vieles mehr. Ein wirklich spannendes Gespräch. Gleich danach folgt ein alles andere als trockenes Gespräch mit dem Marketingchef von b -Card, dem Oliver Wolf. Der Mann hat nicht nur Ahnung von prepaid zahlungssysteme sondern auch von Videospielen und von E-Sport. Und das beweist er in unserem Gespräch. Aber... Es geht natürlich auch um b karten und das ist durchaus ein spannendes Thema, denn b -Card ist eine österreichische Firma und es kommt nicht alle Tage vor, dass ein österreichischer Unternehmen vor fast 20 Jahren hergeht und inzwischen ein global in 50 Länder operierendes Zahlungssystem eingeführt hat, das im Herzen praktisch von Stunde Null an für Videospieler und Gamer konzipiert war und noch heute, ich weiß, das von euch bei vielen von euch in Verwendung ist oder in Verwendung war, bevor ihr euch eine Kreditkarte zugelegt habt. Ja. Ähm, ja. Auf alle Fälle ein, ein schönes Gespräch und vor allem ein sehr authentisches Gespräch. Und zum Abschluss habe ich noch ein Gespräch, das hat nicht direkt etwas mit dem E-Sport-Großereignis der ESL in Katowice zu tun, denn einige Tage davor war ich in der Area 52 eingeladen und zwar von Nintendo. Die Area 52 ist das lokale Wiener E-Sport-Lokal, wo ja fleißig trainiert wird und gespielt wird und dort fand quasi die Presseverabschiedung der österreichischen Staatsmeister in Splatoon 2 statt. Die werden in wenigen Tagen nach Paris aufbrechen, wo die Europameisterschaften sind. Und ich hatte die Gelegenheit, ein kurzes Interviewgespräch mit den anwesenden Teammitgliedern zu führen. Und ich sage nur, das passt perfekt in diesen Podcast. Super sympathisch und ja, ist für nicht nur für Splatoon-Fans vieles dabei bei diesem Gespräch. Und das kommt am Ende dieses Podcasts dann noch im Anschluss. So, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ja, wir haben einiges vor in diesem Podcast. Und ich hoffe wirklich, ihr habt beim Zuhören den gleichen Spaß, den ich bei der Produktion dieses Podcasts hatte, sowohl in Katowice als auch jetzt danach. Ist wirklich einiges passiert. Ich hoffe, ich kriege da möglichst viel rüber. Es gibt auch einen Artikel auf Shock 2 mit jede Menge Fotos, mit den Infos, die da vielleicht auch zum Teil zu kurz kommen im Podcast oder ich übersehen habe. Und ich habe auch verlinkt äh, die Finalspiele als YouTube-Video. Also wer mal reinschauen möchte, über was ich da eigentlich rede, ich habe dann im Artikel direkt die Videos, könnt ihn einschauen und ja, könnt ihr mal das zumindest im Video ein bisschen miterleben. So, jetzt geht's aber los und ich starte wie gesagt mit dem Telefonat mit dem Alexander, dem ich jetzt einfach mal erzählen werde, was ich in Katowice so alles erlebt habe. Nee.
1: Certainly is. The first kill though goes the way of Flamey. Flamey's got another. Newbox is preoccupied if he wraps in. They're both gone for Demo an and they're gonna push it. All together! Bombs team, he's got a swing. they know that Flamey! He gets an ace! Welcome to Spotic, everybody!
2: Hallo, Alex. Hallo Michi. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir auch in dieser Sendung plaudern darf, weil ja, es wäre alles andere als authentisch, wenn ich in einer E-Sport-Sondersendung von Shock 2 nicht mit Alexander Amon reden würde. Das, das stimmt. Der ja das Thema E-Sport in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren bei uns hochgehalten hat. Ähm, eigentlich, eh, das war da, da, der Schwerpunkt, ähm, wenn wir über E-Sport geredet haben, war in Game Mainz, ja, wir haben ja fast in jeder Sendung einen E-Sport-Blog äh, drinnen gehabt, der Grund ist, mhm. du hast ja beruflich einiges damit zu tun gehabt in den letzten Jahren, du warst bei Red Bull, hast darüber berichtet, ja, als als ähm, Content-Chef bei Red Bull für Videospiele und auch für E-Sport, und du warst ja auch maßgeblich beteiligt an der Planung und der Umsetzung der Planet One im letzten Jahr, und Genau. Und und was, vom E-Sport-Summit. Eben, genau, das ist das, das ganz, ganz wichtig, weil das ist ja das, was, was auch noch <lacht> in der Zukunft ja auch noch liegt. Ja? Du organisierst die E-Sport-Meetups mit und die E-Sport-Summits, wo ja dieses Jahr auf alle Fälle eine Fortsetzung stattfinden wird.
3: Genau, genau. Und äh, darum habe ich natürlich sehr neidisch äh, erfahren, dass du nach Katowice fliegst ja und, und dort quasi den dem Live-Wahnsinn, äh, wie in der E-Sport äh, ja nur selten sieht, praktisch live mitzuerleben. Du musst nur warten, bis du mich in meinem ESL
2: äh, Hoodie siehst, den ich mal gekauft habe. Ja, da, da, fall da trägt nicht du. Da <lacht> Das Schöne ja. ist, ähm, warum ich auch jetzt echt gern mit dir rede und mit dir das einfach auch da jetzt gleich live erzählen möchte, was ich alles gesehen habe. Du warst ja auch schon mal in Katowice, zwar jetzt nicht bei einem ESL, äh, IEM. Master Finals, was dort stattgefunden hat, sondern ich glaube, beim ähm, CD Projekt Red hat er dort ein großes
3: E-Sport Event mal veranstaltet, diese Arena. Also groß großes äh, ein, ein großes Wort. Also es äh, ist eher so gewesen, dass das war so eine eher kleine Testgeschichte äh, von CD Projekt damals mit Gwent. Da haben sie quasi äh, ein paar sehr gute Spieler wie damals eben auch den wahl den Wahlösterreicher äh, Livecoach äh, eingeflogen und quasi drei Journalisten des Vertrauens, also einen aus Europa, das war ich, und einen Ami und einen einen Asiaten oder aus einem asiatischen Raum und und haben quasi die durften live miterleben, wie sie die Project ihre ersten eSports-G-Versuche gemacht haben und es war es war wirklich wirklich klein, da waren vielleicht weiß nicht 100 Sitze wenn überhaupt und da sind eigentlich primär CD-Project-Mitarbeiter gesessen. Ähm, da ging es wirklich darum, um dieses Setup zu testen. Es war, glaube ich, 10.000 Euro Preisgeld oder war es sogar 100.000, ich weiß es nicht mehr. Aber also das Preisgeld war schon ganz ganz ordentlich und die Bühne war echt super designt, also wirklich ein Sequenz-Design. Äh, ähm, also das, das war schon ein Erlebnis, aber so cool das damals war, es war natürlich jetzt gar keinen Vergleich zu dem, was, was du da quasi erlebt hast, weil die Intel Extreme Masters natürlich auch zu den, zu den absoluten Highlights des Jahres gehören, äh, was, was E-Sports betrifft. Vor allem ich, der ja quasi so Pseudo-Live dabei war, weil ich habe natürlich die StarCraft äh, Semifinale und Finale angesehen. Ich kann nur sagen, wir haben ja schon echt oft im E-Sport kreiert. Ich habe oft Sachen kritisiert,
2: ja, und vieles, was ich kritisiert habe, ist dort wirklich richtig gestellt worden. Also es ist absolut dort auf einem Niveau wie es äh, eine Formel 1 oder ja fast schon Super Bowl artig ist, ja, natürlich noch nicht ganz von den Zuschauerzahlen und von der von der von der ganzen vom Impact, ja, aber und das ist das das absolut spektakuläre auf fast allen Ebenen von der Professionalität, wie das dort aufgezogen ist, aber auch vom Publikum, was vor Ort ist, ja. Und das spannende ist ja, dass dieses Katowice eigentlich eine Stadt ist, die würde man meinen, wenn man sich so die, da ist die nix. Nicht nur da ist nichts, sondern die ist absolut am Abstehenden Ast eigentlich, weil das ist eigentlich eine eine Bergbauregion und wenn man sich jetzt so anschaut, wir haben 2019, Bergbau und so, wir wissen, das muss jetzt nicht die Zukunft sein, aber der ziemlich schlaue Bürgermeister von Katowice hat da vor einigen Jahren erkannt, dass E-Sport da ein, ein aufstrebendes Ding ist und hat mit der ESL da einen langfristigen Vertrag geschlossen, hat Millionen investiert. Da gibt es ja diese Riesen-Arena, ja, also für, für für polnische Verhältnisse schon wirklich eine sehr große Arena und inzwischen gibt es auch noch ein großes Expo-Gelände, was eigentlich auch mit Blick auf E-Sport gebaut wurde, natürlich auch für andere Sachen verwendet wird, aber es ist ja nicht nur so, dass einmal im Jahr diese großen im finals dort sind, sondern allein die ESL ist zweimal im Jahr mit großen Events dort und und und, also wirklich die ist schon gut ausgebucht und wenn man sich vor Augen hält, dass diese Stadt 300 100.000 Einwohner hat, ja. aber an diesen zwei Wochenenden, wo jetzt diese Finals waren, weit über 100.000, also es gibt noch keine finalen Zahlen, wo wir das jetzt aufnehmen, aber es werden schon so 100.000, 150.000, wenn nicht mehr Besucher an diesen zwei Wochenenden dorthin geströmt sein, davon viele jetzt nicht aus der Stadt oder aus dem Umland, sondern wirklich international Besuche, dann kann man sich auch den, nicht nur den Werbewert, sondern auch den Wirtschaftsfaktor ansehen und, und vorstellen, was diese E-Sport-Sache für diese Stadt bedeutet. Und das merkt man auch, wenn man aus dem Zug aussteigt. Das also bin mit dem Zug, ich kann auch allen empfehlen, wer sich das mal anschaut, fliegt nicht hin, sondern fahrt mit Zug aus, aus Wien, also gerade wenn ihr das Raum Wien seid, das dauert viereinhalb Stunden und man steigt in Wien ein und dort aus und das ist super easy und man kann sogar vom vom Bahnhof zu dieser Arena zu Fuß gehen, weil es eher eine recht kleine, kompakte Stadt, gerade in dieser Innen, Innenstadt ist und man steigt dort aus ja und wir sind halt am Abend dort angekommen und du hast wirklich auf allen Häusern Leuchtwände gehabt, wo Werbungen liefen, entweder von Hardware oder von E-Sport-Teams sogar von von Tankstellen und, und und also lokale Mannschaften wurden da auf Hochhäusern mit Werbetransparenten gezeigt ja wo du dir schon denkst okay da läuft was anders als, als woanders ja was E-Sport betrifft ja und auch in der Bahnhofshalle waren schon Computer aufgestellt wo Kinder spielen konnten also es war wirklich so dass die ganze Stadt dieses Event entgegengefiebert hat und mitgelebt hat und das nicht irgendwie so, ma, wir machen halt ein bisschen E-Sport jetzt, sondern das ist wirklich ein zentraler ba ähm Baustein dieser Stadt geworden und das ist schon das, sehr, sehr
3: spannend. Das klingt ja ein bisschen wie, wie wir damals auf der Games Convention äh, in Leipzig waren, wo ich fand, dass man auch das, das Thema Games Convention präsenter hatte als Gamescom in Köln.
0: Also absolut, da war wirklich absolut, ja. überall ein
3: Aufsteller und, und Aktionen. Ich meine, es ist besser geworden in Köln, fand ich, über die letzten Jahre. Aber es war es war nicht so, dass du das Gefühl gehabt hast, die Stadt ist im Gaming-Fieber. Und bei Leipzig hat das das ein bisschen. weil Das war für die Stadt scheinbar offenbar irgendwie wichtiger. Und das beschreibt so ein bisschen, was du jetzt von von Katowice erzählst. Und ich habe jetzt nur nachgeschaut. Also bereits 2017 waren über 170.000 Fans also, ich gehe davon aus, also dass ich
2: die 200.000 wahrscheinlich geknackt diesmal, weil es ja. war
3: wirklich groß dort. Ja. Also, und was ich, was ich auch gehört habe, äh, generell von, von dieser Art von Turnieren und auch von Katowice, dass sie ja quasi nicht nur das Turnier haben, sondern auch ein bisschen Entertainment rundherum. Genau. Hast du
2: hast du das gesehen? Ja, es gibt eine riesen Expo, ja. aber noch ganz kurz, weil du sagst, du vergleichst das mit Leipzig, das ist ein sehr guter Punkt, den habe ich auch angesprochen, das werde ich nachher einspielen, ein Interview mit dem ESL-Mitgründer und jetzigen ESL-Boss Ralf Reichert und der meint auch, ja, das stimmt, die machen jetzt weltweit ja schon Turniere, Brasilien, Asien und, 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 ja, und die Turniere funktionieren meistens besser in den b Location. Also nicht in London, sondern in Birmingham und nicht in, also eben, also eher dorthin, wo, wo vielleicht sonst nichts passiert, weil dann die Stadt natürlich noch mehr dahinter ist und der Werbewerk für Stadt größer ist und dass dann sich das gegenseitig halt nicht nur einmalig ähm, befruchtet, ja, dass man sagt, okay, London will das Riesenevent haben und dann schauen wir mal, sondern man plant immer auf mehrere Jahre und dann ist das genau der Punkt. Und zu deiner Frage, was sonst noch drumherum passiert ist, ja, das Spannende war ja, dass ich, ich war dort für circa zweieinhalb Tage habe ein ziemlich dicht gestecktes Programm gehabt. Das war super, weil ich war eingeladen von B Safe Card und mhm. da die ein Hauptsponsor sind äh, des Events und auch der ESL und, und viele andere Events, war das so, dass wir wirklich viele Türen offen gestanden sind, die normal, glaube ich, verschlossen sind. Also wir haben Backstage-Führungen gehabt in den Schnitträumen die wirklich ein Wahnsinn sind. Also ich habe ich habe mir das vorgestellt können, wie das ablaufen wird, ja aber ich war echt, ich war erschlagen in den ersten Minuten schon, ja weil das sind Schnitträume, das sind aller Formel 1 also, und da gibt es nicht einen, da gibt es halt vier, fünf, weil halt gleichzeitig mehrere Events sind und wenn einer ausfällt, dann könnte halt ein anderer einspringen und auch die Kameratechnik, die ist halt vergleichbar mit diesen großen Sportveranstaltungen. Ähm, da gibt es mehrere Hebebühnen mit Kameras, da gibt es eine Kamera, die über die Halle schwebt in so einer Seilbahn und, und, und. Und auch wenn man sich jetzt die Videos, es gibt eh die, die Videos von den Finalen und so weiter auch auf YouTube, dann hat das ja auch diese Ästhetik von US-Sportarten. Und gleichzeitig halt mit den Finalen in, am letzten Tag finden dann auch noch diverse andere Sachen statt, unter anderem die IAM Expo. Und das ist genau das, was, was du angesprochen hast. Das ist eine waschechte Videospielmesser. Mehr, mhm. Also man kann es gar nicht anders... Es ist eine kleine Gamescom, ja. also es ist eine riesige Halle, wo viele, viele Firmen sind, wie man es kennt, angefangen von Intel natürlich, über einen gigantischen Fortnite-Stand, weil zusätzlich zu Counter-Strike und StarCraft sind einige andere Turniere dort abgehalten worden, unter anderem ein Fortnite-Turnier mit 100 Spielern auf einer Bühne, die ganze Bühne und das ganze, der ganze Stand war im Level Design von Fortnite gestaltet mit Cosplayern, mit riesen Leinwänden. Es gab jede Menge VR zum Ausprobieren. Unter anderem auch eine, eine eigene VR-Halle, wo auch wieder eine eigene Liga stattgefunden hat, weil DSL hat auch eine VR-Liga und da werden ja diverse VR-Spiele gespielt. Ich habe immer, ich habe leider nur relativ wenig Zeit gehabt, mir die Wettkämpfe anzuschauen. Ich habe mal zumindest zwei VR-Wettkämpfe ansehen können. Und das sieht schon irre aus, wenn vier Leute gegen vier Leute, also zwei Teams, einen Shooter spielen, wo man aber auch fliegen kann und so. Also es war, war, war schon sehr, sehr witzig anzusehen. Und, und das kann ich nur allen empfehlen, sich da, ich werde auch die Videos dann verlinken, äh, in einem Artikel, dass man da mal reinschaut, weil das ist komplett anders, als man sich das vorstellen kann, wenn, wenn VR-Spieler aufeinander zurennen und, und sich da, ja, um die Punkte ringern. Und, und was was war so dein Highlight? Es ist echt schwer, ja, also es ist, weil es ist einfach ich, ich hatte echt also ich, ich habe wenig geschlafen an dem Wochenende, ja, weil es gab hm. auch immer Afterpartys und, und und wirklich viele viele Termine. Also mein Highlight war glaube ich die komplette Veranstaltung, weil ich, äh, wie gesagt, das vieles in, in meinem Blick auf E-Sport äh, in eine andere Richtung gelenkt hat, ja, ähm, weil einfach dort vieles passiert, wo ich mir gedacht habe, noch, da sind sie in zehn Jahren ja, das, das Event mhm. hat eigentlich gezeigt, dass sie da jetzt sind, uh, vor allem auch was das Storytelling betrifft, ja, da habe ich ja so oft, wie oft haben wir darüber geredet, du, du warst immer Feuer und Flamme und bist, ja, aber es das ist das spannend, wenn da zwei spielen und 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 ja, es ist spannend, wenn du eben das Storytelling hast, ja, und wenn du die anschaust, jetzt einfach dieses, das, das Highlight war natürlich das äh, Counter-Striker äh, Strike Global Offensive Spiel, also das DSGO ähm, Finale und wenn man sich da ansieht, dass ein, ein absoluter Außenseiter, ja, mit, ähm, mit 1 ins Finale vorgerückt ist, weil die waren, ich glaube der, der Weltrangliste 12, ja, haben ausgeschalten in den Vorrunden den dritten und den zweiten und sind halt auf dem auf den ersten absoluten Favoriten getroffen im Finale und die Stimmung in der Halle war Wahnsinn. Ja, also klar, ist die ich habe auch ähm, nach dem Finale dann äh, so einen Interview Slot äh, gehabt mit mit den Finalisten, die sind super sympathisch. Auch da gibt es Geschichten von von einzelnen Spielern, die entweder sehr schwer im Leben gehabt haben und durch den E-Sport wieder auf die richtige Spur gefunden haben oder von einem, der eigentlich ein Bet äh, professioneller Badmintonspieler spieler war und... Ja, sich aber dann für E-Sport entschieden hat, also man kann, kann man schöne Geschichten erzählen, ja, aber in der Halle natürlich, also es war gefühlt natürlich zwei Drittel in der Halle, wenn nicht mehr, waren natürlich für den Underdog, ja, und haben jeden Punkt, denn der, vor allem, es war gerade die erste Runde sehr, sehr spannend, wo sich die immer wieder erholt haben und und aufgerückt haben, ja mit das Mitgefeiert haben und das ist halt zugegangen wie in einem großen Fußballmatch. Ja, da gab es Sprechchöre, da gab es Riesenbanner, da gab es Wellen, die durch die Halle gegangen sind. Also es war arge Stimmung. Ja, also es war ja. genauso, wie man sich das vorstellt, ja. Also nicht die Halle voller Nerds, ja, die sich nicht trauen, da mitzujubeln, sondern ganz im Gegenteil. Und wenn man sich, wenn ich durch die Hallen vorher gegangen bin, auch durch diese Expo, das Schöne ist, ja, dass wirklich ein sehr gemischtes Publikum war. Äh, ja, es ist über ähm, sehr männlich noch immer. Ja, aber ich würde mal sagen beim Publikum gehen wir schon so von 15 bis 20 Prozent weiblichen Zusehern aus. Ja, und mehr noch. Und das ist das Schöne. Ich habe dir glaube ich eh auch ein paar Fotos geschickt. da waren echt viele Kinder. Ja, also die sowohl gespielt haben als auch einfach mit den Eltern da waren, mit Großeltern da waren. Ja, die die Fortnite abgefeiert haben vor allem. Also ich glaube, Fortnite zieht einfach plötzlich ganz, ganz andere Leute an den E-Sport heran. Ja? Und drum auch dementsprechend die große Präsenz in der Halle. Äh, und das merkt man einfach auch. Also da, da war nicht so, dass da alle so 15 bis 25 waren, sondern ganz im Gegenteil. Kinder, Pensionisten habe ich gesehen, die da mit ihren Enkeln oder auch alleine unterwegs waren, die VR ausprobiert haben und, und, und. Also es war, das war schon schön, dass das, ja, und das ist wieder das, wo wir eh schon, und das, das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, aber man merkt einfach, dieses E-Sport kommt zumindest im Polen, in Katowice, in der Mitte der Gesellschaft an. Also es ist schon sehr hm. spannend, ja.
3: Ja. Na cool, ich meine, dass du dich an, äh katastrophalen Fehler gemacht und gesagt, dass CSGO das, das Highlight war. Das wissen natürlich alle, dass das Starcraft 2 war. Ähm, und auch hier, äh, für alle, die es nicht interessiert oder <lacht> die es nicht mitbekommen haben, äh, auch hier war natürlich äh, Drama pur. Ähm, es war jetzt zwar nicht, dass das irgendein ein Nicht-Koreaner da jetzt große eine Rolle gespielt hätte und irgendwie alle außerhalb Koreas irgendwie einen einen Underdog anfeuern hätten können. Also es waren halt ausschließlich äh, Koreaner. Aber der, der dann am Schluss gewonnen hat, äh, der so ähm der hatte tatsächlich neun Endspiele verloren. Und das war quasi sein erster richtig, also er hat schon gewonnen Turniere, aber das war das größte Turnier, das er je gewonnen hat. Und das war praktisch dieser ewige Zweite, äh, den den Titel hat er quasi gehabt, äh, den konnte er jetzt endlich ablegen und der war auch 0-2 hinten und alle haben eigentlich gesagt, okay, das Ding ist durch und er hat dann noch 4-2 gewonnen, also war Herzschlag. Also ich habe eh, ich habe es ich auch, glaube ich, auf Instagram gestellt oder so, dass also das war StarCraft wieder schauen, praktisch unter Turnierbedienungen live, war echt so ein Flashback äh, in die Zeit, wo ich, wo ich jeden Abend StarCraft-Matches äh, geschaut habe ist wirklich ähm, noch immer eines der coolsten E-Sport-Games finde ich auch weil die Perspektive ähm, einfach so so Zuschauerfreundlich ist so von schräg oben weil ich das bei Shootern wie CS:GO oder Overwatch ich finde das so anstrengend zum Zuschauen dass ich da halt immer ein Starcraft zum Beispiel bevorzugen würde
2: ja, ich meine, du weißt, ich bin natürlich auch der große Strategiespiel-Fan, aber, aber ich meine, ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen und kann sagen, ich habe das Finale noch immer nicht gesehen. Äh, ich ich mhm. habe es in meiner, meiner YouTube-Playlist schon drinnen, ich wollte es eigentlich schon bei der Rückfahrt mir anschauen, aber also das Internet dann äh, nicht so da, wie es sein sollte auf der auf der Bahnstrecke. Ähm, das der, der Grund war, wir, wir hatten eigentlich einen fixen Slot, schaut euch das äh, Starcraft 2 Finale an. und ich ich hatte sogar Plätze auf dieser VIP-Tribüne, die ist wirklich direkt vor der Bühne und, und ich, also es ist wirklich ein toller Platz, den ich ja dann Gott sei Dank auch bei dem Counter-Strike-Finale hatte. Äh, warum ich das natürlich als Highlight des, des, des Events, ist einfach auch ah, das, du, ich, war in der, ich war kurz, also der Grund, warum ich es nicht gesehen habe, ja, äh, genau, <lacht> es, hat, es hat sich ein wichtiges Interview, was wirklich ein gutes Interview, und was auch in dem Podcast drinnen sein wird und, und was, was viel Spaß gemacht hat, hat sich verschoben. Und, und deswegen konnte ich es nicht sehen. Ich bin dann nochmal hingelaufen, ja, mit den anderen und und ich bin reingestürmt in die Halle, als die diese Feuer von denen, also es war aus, ja. <lacht> <lacht> ich, ich kam einfach, ich habe nicht mal irgendwas gesehen außer die Feuer von denen und dann denn den, äh, den jungen Spieler, der versucht hat, diesen schweren Pokal zu hieven, was ihm erst beim dritten mhm. Anlauf äh, gelungen ist. Aber die Stimmung war da
3: schon cool. Die Halle war aber nur zur Hälfte voll, muss man so sagen. Ja. Nein, du, aber, du, du, hast, du hast natürlich recht. Und das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung, weil ich, weil ich halt großer StarCraft-Fan bin. Aber dich natürlich ich, teilen. Werden,
2: ja, dich natürlich werden, teilen. Ja, also.
3: werden, werden natürlich, also werden alle zustimmen, dass natürlich das, das Hauptevent war, war CSGO. Also das natürlich auch ja. aktuell von der Popularität vor StarCraft. Genau, ging auch da um, um eine
2: Million äh, Dollar, die da ausgespielt wurde. Ein bisschen mehr Wahnsinn. sogar. Ein bisschen mehr, weil die, da gab es dann ja noch einen Bot, der aufgefüllt wird und so weiter. Plus noch eine zusätzliche Million ist ausgespielt worden auf alle anderen Disziplinen, also inklusive StarCraft und VR und, und Fortnite und ich weiß nicht was. Also ein bisschen mehr als zwei Millionen wurden insgesamt ausgespielt an dem Wochenende oder an, an diesen zwei Wochenenden. Und das ist Wahnsinn. Äh, was sehr spannend war, und da habe ich auch dann äh, den, den Gründer drauf angesprochen, äh, ist der Frauenanteil bei den Spielern. Weil sie haben jetzt äh, kurz vor dem großen Finale in Counter-Strike ein Finale von weiblichen Mannschaften gemacht. Ja? Und das ist natürlich was Tolles, ja klar. Mehr Vermischung in den in den Computerspielen, aber natürlich muss man sich dann die Frage gefallen lassen, warum? Ja, weil einfach welchen Grund hat das da, dass man Frauenmannschaften braucht? Gibt's eigentlich? Müsste man meinen, dass ja alle äh, gleich gut sind. Und ja, es gibt aber keine weibliche Spielerinnen in den, äh, Spielerin den Top-Mannschaften und deswegen versucht man halt jetzt mit weiblichen Mannschaften die mal aufzubauen und dass man dann, also die Regeln sagen, es dürfte auch gemischte Teams geben, ja aber es ist, ist eine durchaus spannende Sache und da wird glaube ich gerade viel investiert, um auch die Frauen in den E-Sport zu bringen, aber und das ist äh, kein Vorurteil, ein Counter-Strike ist anscheinend nicht so anziehend für weibliche Spieler als ein Fortnite. Also es mhm. ist, ist anscheinend da irgendwie eine, eine gesetzte Sache. Ja. Mhm. Also, Counter-Strike ist ja auch ziemlich trocken, ja, äh, auf dem Papier. Das Finale war, war echt, echt spannend. Also, weil es einfach gerade diese, diese Konstellation gab aus dem Underdog und, äh, und den Astralis, die ja ähnlich wie, wie der Finalist in StarCraft, ja, eine, eine ziemliche, ja, eine, eine Pechsträhne hatten vor, vor ein paar Jahren, wo sie halt jedes Finale verloren haben. Und die haben dann um viel Geld einen Mentaltrainer sich äh, zugekauft, ja, der die jetzt trainiert und seitdem sind sie nicht unschlagbar, auch die haben im letzten Jahr das eine oder andere Turnier nur mit dem zweiten Platz äh, belegt, aber sie sind eigentlich die absolute Nummer eins derzeit und sind unschlagbar. Also auch die, das Finale, da war kein Glück dabei. Also die haben die, dort wo sie gewonnen haben, dann die Punkte, war das taktisch einfach ganz auf einem anderen Level. Das war echt spannend.
3: Mhm. Okay. Ja, klingt nach einem sehr intensiven und äh, spannenden Wochenende. Ja, war Also wie gesagt, äh, ich, ich bin
2: sehr, sehr gespannt, wie sich das auch in Österreich weiterentwickeln wird. Auch da gibt es ja diverse Bestrebungen. Du hast ja erst äh, beim letzten Mal auch erzählt vom Finale von der Bundesliga. Was ja mhm. sehr spannend ist, dass sich ja da ähm, reale Vereine auch engagieren und den E-Sport hereinholen, um Leute anzusprechen, die vielleicht jetzt nicht ähm, die üblichen Fußballfans sind oder zum Beispiel nicht, nicht Vereinsmitglieder oder so sind. Und, mhm. und mal sehen, wie sich das da weiterentwickelt und welche Turniere noch nach Österreich kriegen, weil so ein Katowice in Österreich wäre doch schon nett,
3: auch, dass sich irgendein Stadt <lacht> dran bemüht. Ja, ja. Ja, wäre ja grundsätzlich äh, die Messe Wien, also die Riedmesse wäre natürlich prädestiniert dafür. Ähm, und ihr, ihr Anteil an e sport wächst ja, aber natürlich, dass, dass du hier so, ein, so einen Hotspot machst, dass Braucht natürlich viel Schweiß und, und Glaube, äh, dass das auch hier voll wird. Aber wäre natürlich wunderbar. Also, ja. es gibt ja mittlerweile echt viele Turniere in dieser Größenordnung und, und verteilt über die Welt. Äh, ich finde es, ich finde großartig, muss ich sagen. Also, auch ein Rainbow Six äh, Event mal nicht in Rio de Janeiro oder in, in Kanada, sondern wirklich hier bei uns. Ja, Ist doch, Luft nach oben, sagen ja. wir mal so.
2: Nein, aber sonst bin ich bin, bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vor allem, es waren einfach, es war einfach so professionell aufgezogen. Es waren über 1000 Mitarbeiter allein von der ESL sind da beteiligt an, an, an dem Event und das ist ein, ein logistischer Aufwand, dem, den man sonst echt nur bei ganz ganz großen Sportveranstaltungen sieht. Und das, alle Achtung, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Vor allem noch mhm. da habe ich mit dem dem Gründer gesprochen. Da will ich jetzt nicht zu viel erzählen, weil wir das Spiel ich nachher ehren. Aber die 20 Jahre, die, die es das Unternehmen schon gibt, ja, war, war jetzt nicht nur so eine absolute Siegerstraße, sondern da gibt es einige Kerben drinnen. Wir wissen, der E-Sport e hat es ja immer wieder probiert. Und da dran zu bleiben und da dran zu glauben, das weiterzuentwickeln, ist schon, ja, alle Achtung.
3: Ja, und vor allem, wenn man sich die Geschichte natürlich äh, von, von der ESL ansieht und so, wie welche Troubles es da ja. auch gab bei Turnieren und technische Probleme und genau. ich weiß nicht, was stundenlange Verspätungen und so, und, und aber sie sind dran Und das ist halt, ESL ist halt mittlerweile wirklich so ein, also manche können sich es gar nicht vorstellen, ohne quasi. Ähm, und ja, von Intel natürlich auch. Also man vergisst immer, dass das die Intel Extreme Masters sind. Also auch Intel hat sich da, da einen fixen Platz in der Szene äh, er, erkämpft, erkauft, wie auch immer. Ähm, ist, ist da jetzt echt, hat sich ein Name gemacht. Ja, also es ist, äh, hat sich für die, die da früh auf dieses Pferd gesetzt haben, sicher mittlerweile gelohnt, ähm, weil weil diese Art von Turnieren, glaube ich, die wird auch nie wieder weggehen. Also das, das hat so einen Appeal äh, eben auch, dass Leute wie du, die quasi jetzt noch nichts damit oder wenig damit zu tun hatten, quasi dann dahin fahren und und diese Energie spüren. Also nicht quasi, man muss diese Spieler jetzt nicht aktiv spielen, um um, um diese Energie zu spüren und um, um die Faszination dieser Sportveranstaltung äh, irgendwie mitzukriegen. Und ebenso, wie du sagst, sie, sie machen halt dann auch nicht nur das Turnier, sondern sie bauen halt auch richtiges Entertainment drumherum. Also das ist wirklich schon auf einem sehr hohen Level. Und darum glaube ich, dass es halt so wie, in, wie die Formel 1 wahrscheinlich immer mehr Locations finden wird äh, und jetzt in Vietnam startet, äh, so wird es, so wird's, glaube ich, diese Turniere jetzt einfach auch ewig geben und vielleicht mit wechselnden Spielen, obwohl jetzt natürlich CSGO und Starcraft halt schon sehr etabliert sind. Um, aber ja, es ist äh, bleibt extrem spannend, das We Gebiet.
2: Ich, keine Angst, wir sind schon fertig. Ich weiß, das, wir nehmen euch sehr, sehr spät auf, äh, liebe Zuhörer. Und Alex. Alex möchte <lacht> noch ins Bett. Aber wechselnde Spiel ist vielleicht noch ein, eine kurze Geschichte. Den Platz, den Fortnite dieses Jahr hatte, und das war wirklich so eine, eine Viertelhalle, den hatte ein Jahr davor noch PUBG. Also das so, so schnell kann es gehen und ein Spiel ist eigentlich ja. praktisch äh, nicht mehr da. Und die Frage ist, ob nicht Apex da heiß dran ist, ja, weil wenn man so durch die Reihen gegangen ist, zu der restlichen e Expo, e EPEX ist ein großes Thema. Also ich glaube, da, da wächst was heran, was vielleicht auch e mäßig sogar mit den Abis und so, die die Entwickler zur Verfügung stellen für die ESL und für die Übertragung und so weiter, sogar vielleicht besser für E-Sport dann geeignet ist, aber mal sehen, was sich ja. da wir ein kann man kaum in die Zukunft schauen, welches Spiel da wirklich da ist, um zu bleiben und welches eben nur ein, ein kurzer Funke ist und dann wieder verglüht ist. Ja.
3: Und und wobei, was auch ja. ja ich wollte nur sagen, wobei sich viele Spiele natürlich trotzdem halten. Also es ja, gibt ja. noch immer eine PUBG zielgruppe, die 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 spielt. Ähm, jetzt eben, so wie du sagst, hat ja, glaube ich einen Rekord aufgestellt innerhalb von drei Tagen irgendwie zehn Millionen Spieler, äh, was wo Fortnite noch irgendwie drei Wochen braucht hat. Also das das es sind wirklich so Extreme manchmal, die du überhaupt nicht vorhersehen kannst, wobei da haben wir ja im normalen, also im Game 1 Podcast schon ein bisschen diskutiert, ob das jetzt irgendwie das vorhersehbar war für für Electronic Arts, dieser Erfolg. Ähm, also klar, es werden, es werden immer so Sachen dazukommen, aber trotzdem so Sachen wie League of Legends, mhm. die halten sich auch und Dota und so, das, da gibt es auch immer die großen Turniere. Also die Frage ist ja quasi, wechseln sich die Spiele ab oder lösen sie sich ab oder wird es einfach breiter, so wie man immer sagen, ist ein bisschen wie Motorsport, dass quasi es einfach viele Disziplinen gibt. Klar, es, es ist irgendwo eine natürliche Grenze, aber, aber ich glaube, es ist schon viel Platz, weil, weil eben auch viele Leute sich für die Spiele interessieren. Und solange da eine Zielgruppe von, weiß ich nicht, einer Million Zuschauer ist, wo dann vielleicht 10.000 auch in ein Stadion gehen, da, da, da ist nicht automatisch gleich Verdrängung.
2: Ja, natürlich. Also wie gesagt das ist ja wenn man über PUBG redet und ja, PUBG ist nicht tot, natürlich nicht. Und gerade wenn man nach China schaut und so weiter, da ist das ein Riesenthema. Aber man merkt einfach, dass bei diesen großen Sportevents plötzlich da ein anderes Spiel da ist und die Sponsoren Gelder bekommt. Und das geht's ja auch. Mhm. Ne? Wel Welches Spiel ist so interessant, dass da eben auch ein, wer auch immer, Coca-Cola oder was auch immer, dann drauf draufwirft. Ja? Ist ja auch eine, eine spannende ja. Geschichte, zum Beispiel Red Bull, ja, ähm, war plötzlich nicht mehr da. Ja, die waren letztes Jahr Riesensponsor rund um die, also haben auch eh sich viel Werbeflächen noch gebucht rund um die Arena, aber waren plötzlich nicht mehr Hauptsponsor, sondern Pepsi. Und die in okay. Polen, Pepsi ist sowieso extrem stark in Polen, schon aus der, weiß nicht, Kalten Kriegzeit, also da ist ja Pepsi immer so, die haben sich da irgendwie durchgesetzt dort und, und Coca-Cola hat es fast nie gegeben. Und dieses Jahr hast du auf dieser ganzen Riesenveranstaltung bis auf einen kleinen Moment, wo irgendwie ins Pressezentrum eine Palette Red Bull geschmuggelt wurde, es war so eine Gorilla-Aktion <lacht> anscheinend, hast du keine Dose gesehen. Hast nur okay. mountain Dew und, und alt Pepsi-Marken
3: gesehen. Ja, war sehr, sehr ja. spannend. Also ich sehe jetzt auf der Webseite gar keinen Getränkesponsor aufgelistet. Mhm. Es, war, also es, war, also wirklich es war Pepsi. war Pepsi, also ja.
2: Also der, der, der und was auch eine letzte Geschichte noch ja äh, ich schon <lacht> weil wir gesagt haben was alles drumherum noch passiert sehr sehr cool war Netflix ja die haben nämlich einen riesen Donutstand auf, aufgebaut für Umbrella Academy den Donutstand aus der Ach, cool. aus der Serie und man konnte sich Donuts okay. holen so
3: jetzt glaube ich habe ich äh, die wichtigsten Sachen erzählt nein du kannst erzählen also wenn ja. du noch was am Herzen hast also ich habe zum Beispiel jetzt auch noch den doch ein offizielles Getränk der also, ein Getränkesponsor gefunden, der Game Fuel. Ich glaube, das ist Mountain Dew. Äh, das ist von Mountain Too, genau. To, genau. Ja. Aber ist der Energy Drink oder ich habe keine Ahnung.
2: Genau. Und anscheinend Red Bull konnte die Werbeflächen auch nicht mehr abbestellen. Die haben das irgendwie vorher schon
3: äh, gecheckt gehabt. Und es <lacht> war, war ganz witzig. Ja, ja, es ist sicher auch spannend, da die Hintergründe immer zu kennen. Weil ja. Es ja, da da geht es ja ab, sicher. Was. was ja. gerade solche Events betrifft, wenn du da als Sponsor irgendwie rausgekickt wirst oder gerade gegen einen direkten Konkurrenten irgendwie ins Feld ziehst, das, das da wäre ich gern Mäuschen bei diesen ja. Entscheidungen.
2: Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit. So spät äh, in der Nacht eigentlich, ja. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Game-Einsendung mit dir und vielen Dank, dass ich dir da meine Erlebnisse in Katowice erzählen habe dürfen.
3: Ja, sehr gern. Also ich hoffe, du konntest alles unterbringen ähm, und, und bist jetzt dann auch beim nächsten E-Sport-Event in Österreich am Start.
2: Genau, ich bin jetzt der, der Klugscheißer dann. Immer wenn du was sagst, <lacht> ich, ja was.
3: In Katowice genau. war es viel anders. Genau, in Katowice <lacht> machen wir das ab. <lacht>
2: genau. Nein, keine Angst, ja. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
3: Tschüss. Ciao. 32 Kills to his another one and here's the 20 seconds left.
2: Jetzt geht Schlag auf Schlag und es folgt das Interview mit Ralf Reichert, dem Mitbegründer und jetzigen CEO der ESL und der Firma, die die ESL betreibt. Und da war es so, dass es kein Einzelinterview war, sondern das Interview in einen größeren Raum aufgenommen wurde und auch ein paar andere Journalisten dabei waren aus Österreich, die auch vor Ort waren. Es ist deswegen so, dass man oft die Fragestellung nicht so gut versteht. Deswegen habe ich mich jetzt dazu also entschieden, dass ich die Frage meistens dann einsprechen werde und dann den Originalton von Ralf Reichert dazu spielen werde, dass ihr einfach wisst, auf was er eigentlich antwortet, ja. Und die erste Frage vor Ort habe sogar ich gestellt, ja, und da ging es darum, dass er mal erzählen soll, wie das eigentlich begonnen hat mit der ESL. Vor doch 20 Jahren und wie der Werdegang war, bis hin zur Riesenliga, die weltweite Turniere abhält und jetzt wirklich auf allen Kontinenten schon Veranstaltungen abhält.
4: Ganz profan. Ähm, ich habe Computerspiele gespielt. <lacht> bin damit aufgewachsen. Ich meine, ich bin 74 geboren und äh, erzähle mal so ganz gerne, dass wir so die erste Generation sind aus dem Alter, die damit aufwachsen konnte. Weil also davor gab es das Ganze ja einfach nicht. 1993 ähm, angefangen zu studieren, dadurch Zugang zum Internet gehabt. Ähm, eigentlich so coole Mats und Multi-User-Dungeons. Ähm, so das, was heute MMOs sind, damals in Textform gespielt. Einfach. Es war ja irgendwie schon so ein bisschen Abenteuer, neue Welt entdecken. Ne? Ein bisschen wie, wie Raumschiffe fliegen ähm, in diesen Anfangs-Internet-Zeiten. Ähm, eigentlich immer auch äh, relativ wettbewerbsorientiert im Sport unterwegs gewesen, Fußball. Und dann irgendwann Quake im Internet gespielt ähm, und rausgefunden, oder Quake erstmal zu Hause gespielt, dann rausgefunden, hey, das kann man ja in 3D spielen, also mit einer Maus und einer Tastatur, was irgendwie so ein totaler Eye-Opener war. Bis dahin hat man ja einfach so Sachen nur mit der Tastatur gespielt. Dann irgendwie rausgefunden, dass das Leute auch online spielen. Dann rausgefunden, dass die ganz viele Sachen können, die wir nicht können. Wobei wir dachten, wir sind ja schon total klasse. Wie, da gab es sowas wie Rocket Jumps guckt man auf den Boden und schießt eine Rakete und fliegt dann hoch. Also so eine absurde Geschichte. hat sich kein Programmierer überlegt gehabt, sondern haben halt die Leute beim Spielen rausgefunden. Und haben dann rausgefunden, hey, da gibt es auch Teams und da gibt es auch Ligen und da spielen Leute gegeneinander. Das war alles so Anfang 97. Und dann selber mit meinen beiden Brüdern und ganz vielen Freunden ein Team gegründet, was dann Schrödkommando hieß, was heute SK Gaming heißt. Und haben dann daran teilgenommen und wollten die Besten werden. So, das haben wir einfach ein paar Jahre gemacht, ganz normal weiter studiert, weiter gelebt. Und das hat natürlich ein paar Probleme gehabt. Erstmal war es die Gesellschaft, ich jetzt nicht so geil anerkannt, E-Sport-Turniere zu spielen. Da wurde man eher belächelt. Zweitens hat, wenn sowas stattgefunden, ja eher im Keller oder in einer Turnhalle anstatt jetzt im Stadion. Also es gab ja irgendwie keine Infrastruktur. Ähm, ja selber habe dann 2000 mein Studium beendet Anfang und habe überlegt, das mache ich jetzt. Habe so ein paar Jungs getroffen, die eine Gaming-Firma gründen wollten und ähm, unser Team war damals jetzt schon da, weil es auch kein Vollzeitjob, aber das war schon eine, eine Company am Ende des Tages und die Jungs haben mich dann gefragt, ob ich nicht mitmachen wollte. Da habe ich gesagt, ja, wenn, dann aber dieses E-Sports Thema. Ne? Und die hatten, wussten natürlich so ungefähr, wo ich spreche und E-Sports, das Wort gab es jetzt auch nicht. also Es ne, war gegeneinander, Cybersports hieß das, ähm, um genau zu sein. Wir äh, haben viel darüber diskutiert und im Endeffekt war die Logik, hey, es gibt, es gibt irgendwie eine soziale Komponente. Äh, wir wollen, dass die nächsten Generationen dort aufwachsen, dass man dort als anerkannter Athlet äh, hinkommt, dass man auf einer Bühne ist und gefeiert wird, anstatt jemand, der Naturhalle spielt und über den die Leute lachen. Und das Zweite war, und das war uns damals aber eigentlich schon klar, hey, das kann kommerziell ja nur funktionieren, wenn da Leute zuschauen. Und wir waren ziemlich sicher, man konnte damals auch schon bei Quake zuschauen, dass es ein Zuschauersport wird das dritte Thema war, 2000 kam auch mit Counter-Strike so das nächste große Spiel raus. Das heißt, es gab auch so eine gewisse Basis-Euphorie. Und dann haben wir das gemacht und dachten, in drei Jahren sind wir groß und stark und wahrscheinlich auch reich. Und das Ding ist durch die Decke gegangen, wie man so denkt, mit 26. Und das hat dann aber am Ende des Tages eher zehn Jahre gedauert. Also sagen Sie so gerne so 2010, würde ich sagen, ist das von der Vision zu einem Produkt geworden oder auch zu einem Markt weil dann Free-to-Play, Internetverbreitung, Broadcasting mit Twitch und Own3D, damals österreichische Company ähm, und Social Media als unsere eigene Presse, ähm, da waren irgendwie die Rahmenbedingungen dann richtig. Und seitdem ist es ein richtiges Geschäft und wir haben tolle Wachstumsraten und tun, was wir heute tun und bauen große Bühnen, um Leute zu Stars zu machen. Ich glaube, die Gründe, warum wir es geschafft haben und andere wahrscheinlich nicht, waren, wir waren wahrscheinlich sturer. Ich glaube, zweitens haben wir, waren wir immer relativ gut damit, mit einem überschaubaren Budget schon irgendwie ein Unterhaltungsprodukt zu bauen. Unsere Mikrofone und Kameras und so waren früher halt auch Home-Equipment, um es freundlich auszudrücken. Wir waren es aber nicht zu schade, damit zu arbeiten und haben eigentlich immer probiert, irgendwie es zu balancieren zwischen Einnahmen und Ausgaben, wohin viele VC-funded Konkurrenten von uns eigentlich erstmal einen Markt bauen wollten und im Endeffekt in die gleiche Falle getroffen sind wie wir, dachten in drei Jahren ist das riesengroß, hat aber dann eher zehn gedauert, haben aber eine Kostenstruktur aufgebaut, die einfach nicht, ähm, nicht, nicht unterhaltbar war. Und das passiert eigentlich bis heute. Also, es gibt ganz viele ESWC früher, World Cyber Games, ähm, CTS, äh, bis heute, selbst in E-League, also sind jetzt nicht pleite, aber die haben ein ähnliches Problem mehr gehabt. Die haben ein Produkt aufgebaut, was einfach zu teuer war. Ähm, und ähm, das erscheint immer wieder zu passieren. Also ich glaube, das, was wir gut gemacht haben, waren irgendwie immer mit Augenmaß dort zu arbeiten. Und drittens haben wir natürlich irgendwie, glaube ich, das Ganze immer authentisch gemacht. Also wir probieren da schon irgendwie als Gamer ranzugehen und uns, uns die Spieler erstmal zu kümmern. Und der Rest wird dann schon irgendwie so zusammenpassen. Und das Letzte ist, wir haben es dann aber schon angefangen, 2014, 2015 schnell zu skalieren über die Welt und haben deswegen, glaube ich, hoffe ich, denke ich, eine globale Marke aufgebaut. Und deswegen können wir so tolle Partner wie PaySafeCard äh, dazu haben, die das ja nicht machen, um lokales Sponsorship zu machen, sondern um in der globalen Community eine globale Relevanz aufzubauen. Und das sind wir wahrscheinlich schon auch auf der Seite seit wie ein einzigartiger Partner. Und können deswegen auf der anderen Seite ähm, globale Firmen am, äh, dort für begeistern. Aber da soll irgendwas selber zu reden, warum sie das machen. Das <lacht> das, das aber das ja, okay. okay. wir okay, haben wir schon. Hatte das irgendwas damit zu tun, was ich da gerade gesagt habe? Wir <lacht> wollten ja, nur abwarten, ob sich das deckt. Wir waren jetzt deswegen so ruhig. Ne? Ja, aber wir haben es null abgesprochen, ja. tatsächlich.
2: Da haben man jetzt im Hintergrund die Kollegen von BCF auch gehört, die sich natürlich auf ein Interview angesprochen beziehen, dass ihr übrigens dann gleich im Anschluss dann hören werdet mit dem Marketingchef von BCF Card. Ähm, wo Vergangenheit ist, das soll auch Zukunft sein und deswegen dreht sich dann auch gleich die nächste Frage um die Zukunft der ESL und wo die ESL da in den nächsten Jahren noch hinschreiten möchte.
4: Genau, also gibt es ja so verschiedene eben. Ich glaube, erstmal haben wir, wir denken immer in Pyramiden. Das heißt, wir haben eine Counter-Strike-Pyramide, wir haben eine Dota-Pyramide, wir haben mit Ubisoft zusammen eine Rainbow-Six-Pyramide ähm, und haben dann ganz viele Einzelspiele, mit denen wir Dinge machen. Ich glaube, für ganz grundsätzlich ist es so, dass wir diese Pyramiden weiter ausbauen wollen. Heißt, in Counter-Strike jetzt mal als Beispiel, haben wir genug Turniere ganz oben mit Stadiongröße? Ja, brauchen wir, glaube ich wie nicht fünf mehr oder fünf weniger. Mhm. Ähm, da gibt es eine Champions League, die heißt Pro League, da gibt es nationale Meisterschaften fast überall auf der Welt. Ja, die sollen größer werden, lokal, aber dort ist es sehr viel im Amateurbereich, da noch einen besseren Unterbau, einen besseren Karrierepfad zu bauen, so was wir Zero-to-Hero nennen. Ähm, so die ganze Legacy zu stärken, ähm, dort halt auch die alten Stars hervorzuheben, Hall of Fame jetzt mal als Beispiel. Einfach eine klarere Geschichte dort zu erzählen wie es in anderen Sportarten halt auch so ist. Ähm, so, und das, das ist sind Dota noch ein Stück weiter von entfernt, und in Rainbow Six auch, und dann muss es halt auch mal eine Fortnite-Pyramide oder sowas geben, also, ne? Einfach so ein, zwei Spiele da Schritt für Schritt hinzufügen. Ich ähm, glaube, das ist so das eine Thema, wo, wo wir sehr fokussiert drauf sind. Ich glaube, das Zweite ist dann, in diesen Pyramiden die Geschichte besser zu erzählen. Zero to Hero nennen wir das intern. Ähm, dort A, ein bisschen auch der Rebrand geht auch dahin, dort eine klarere Orientierung zu geben, einen klareren Weg für, für Spieler dort reinzukommen. Es am Ende des Tages offener für den Mainstream zu machen, sowohl als Spieler als auch als Fan. Das ist, glaube ich, eine komplexe Herausforderung, die wir da haben. Mhm. Und die wird uns auch noch ein paar Jahre beschäftigen. Aber hey, okay. Ich glaube, das Dritte ist die Medialisierung davon weiterführen. Also hey, wir haben, wir haben schon viele verschiedene Distributionsstrategien ausprobiert, ähm, aber vor allen Dingen mehr Distributionspartner hinzufügen, die auch vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise den Content verbreiten. Dort machen wir gerade viele Experimente mit Telcos, Swisscom, A1, äh, äh, Vodafone. Da werden viele Dinge passieren. Dort machen wir verschiedene Tests mit OTT-Playern. Kann ich kann jetzt noch nicht drüber sprechen, aber da wird was kommen. Ähm, wir haben gerade für China unsere Distributionsstrategie geändert, arbeiten zuerst einmal mit zwei Plattformen zusammen, statt mit einer. Ähm, linear haben wir im letzten Jahr sehr viel mit ProSieben gemacht in Deutschland, äh, werden das auch weiter ausbauen. Heute Abend zum ersten Mal auf Bild.de-Übertragung vom Counter-Strike-Finale. Einfach ganz viele Tests, ganz viele Dinge ausprobieren, um rauszufinden, wo funktioniert der Content? Wie können wir den Besser für die bestehende Zielgruppe, aber auch für zusätzliche Zielgruppen aufbereiten und dann, dann cooles Zeugs damit machen.
2: Man merkt schon, da tut sich einiges bei der ESL und vor allem, es tritt immer mehr eine Veränderung ein. War man vorher ein Dienstleister, vor allem für E-Sportler, die sich da in Ligen organisiert haben und dann auch ihre Events bekommen haben, sieht man sich auch immer mehr als Dienstleister nun für die Zuseher, für die Spieler die da draußen gar nicht E-Sportler sind, sondern einfach Vergnügen haben, spannende Matches zu sehen. Und deswegen dreht sich auch gleich die nächste Frage darum, wer da in Zukunft eigentlich das hauptsächliche Zielpublikum sein wird. Die E-Sportler selbst oder die Millionen Spieler da draußen, die vor den Streams sitzen oder die Tausenden, die in der Halle sitzen und die natürlich auch einen enormen Werbewert für das Unternehmen bedeuten. Denn wenn Millionen Leute vor den Streams sitzen, dann sind natürlich auch die Sponsoren, der sehr interessiert an der ESL.
4: Gute Frage. Ich, ich glaube, es ist ein Yin und Yang. Also ich glaube, wenn wir jetzt unser Geschäft nur auf, auf Athleten und Spieler fokussieren würden, dann, ähm, dann wäre es ein reines... Ja. Wahrscheinlich ein reines Consumer-Business. Dadurch, dass wir Zuschauer haben, die wir dann als Werbeträger ähm, nehmen können, die dann für unsere Partner auch wieder interessant sind, ist es dann irgendwie ein B2B2C-Geschäft wiederum. Also es ist, glaube ich, beides zusammen funktioniert auch nur als Monetarisierungskonzept für so eine Sportart. Deswegen ist die Antwort beide. <lacht> Sorry. <lacht>
2: Die ISL ist inzwischen ein global operierendes Unternehmen geworden mit Standorten rund um die Welt, auch für ihre Großevents. Und deswegen dreht es sich gleich die nächste Frage um die Auswahl dieser Standorte. Warum Katowice? Wie werden Standorte für diese Großereignisse ausgewählt?
4: Äh, wir würfeln natürlich. Nein. Ähm. <lacht> So, das, ist, das ist, glaube ich, erstmal eine Reise. Ähm, Katowice war ja auch unser erstes Stadion-Event und auch überhaupt das erste Stadion-Event im Westen, was auf der Scale funktioniert hat. Ähm, das war eine Mischung aus lokalem Engagement, dass die Stadt tatsächlich auf uns zugekommen ist und hier was machen wollten. Unser lokales Team das mit nach vorne gebracht hat. Also der Bürgermeister von Katowice war hier involviert bei dem ersten Mal, wo wir hier waren. Ähm, und Mut von globaler Ebene und auch unserem Partner Intel. Hey, wir versuchen sowas mal. Das gab es ja vorher nicht. Das ist ja ein bisschen wie ein Raketenstart. Ähm, ich glaube, wir haben seitdem einfach auch erstmal viel ausprobiert an Locations und Venues. Ähm, und es gibt vielleicht so ein paar Learnings. Also klar, wenn, man braucht eigentlich schon, um sowas erfolgreich zu machen, ähm, lokalen Support, lokales Marketing, die richtige Infrastruktur mit sowas wie so einer Halle und äh, mit so einem Stadion und einer Halle daneben, dann, dann kann man das auf größerer Scale aufbauen. Ich glaube, zweitens ist eines unserer Learning, dass, dass eigentlich B-Märkte besser funktionieren als A-Märkte. Heißt, in Katowice funktioniert besser als in New York. Ähm... Deutschland ist jetzt ein Sonderfall natürlich, weil wir dort lokal sind. Aber in Birmingham funktioniert besser als in London. Also grundsätzlich sind einfach Märkte, in denen jetzt nicht so ein totaler Überhang an Entertainment-Faktoren ist, besser geeignet, um sowas als ein Festival aufzubauen. Kann man vielleicht ein bisschen mit Musik vergleichen, dass ja irgendwie ne, Musikfestivals in der Regel auch nicht irgendwie mitten in München stattfinden oder in äh, Wien, sondern auch eher ein bisschen außerhalb und man dort gemeinsam hinreist. Und, ähm, ja, das ist einfach die, 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 ich nenne es jetzt mal die, die Aufmerksamkeitskonkurrenz in unserer Aufmerksamkeitsökonomie. In, in den Großstädten ein bisschen schwieriger ist. Und am Ende aber auch die Kostenstruktur, weil, ich meine, guckt mal an, das habt ihr ja gesehen, was wir das alles so gebaut haben, das ist natürlich einfach in der Großstadt immer teurer und es muss halt irgendwie alles, alles schlau zusammenpassen und am Ende geht es darum, dass die Leute, die hier hinkommen, eine, eine coole Erfahrung haben und ein super Wochenende haben und das kann man halt in, in, in Birmingham besser abbilden als in London. Zweite Thema ist vielleicht dann, dass wir natürlich schon gucken, dass wir irgendwie das Ganze global aufsetzen. Also wir könnten ja jetzt uns einfach machen und fünf Events in Deutschland und vielleicht noch zwei in England machen. Aber es ist natürlich ein globales Projekt, ein globales Produkt, ein globaler Sport. Und deswegen müssen wir da schon irgendwie an der Westküste was haben, an der Ostküste was haben, in Zentraleuropa was haben, in Osteuropa was haben, in Asien. Und ähm, von daher gibt es dann natürlich schon so ein bisschen Portfolio-Management über die Landkarte hinweg global
2: ist gut, aber wie sieht es mit Österreich aus? Gibt es da Pläne oder zumindest Anfragen aus Österreich?
4: Also die Antwort ist, wir haben tatsächlich glaube ich aus Österreich wenig bis keine Anfragen bekommen. Ähm, zumindest noch keine, die auf meinem Tisch dann gelandet sind. <lacht> äh, gibt jetzt aber glaube ich auch gar keinen Weg, gerade für mich das zu beurteilen. Es kommt halt wirklich darauf an, wie, hoch, wie kann man die Wahrscheinlichkeit maximal hoch machen, dass ein lokaler Support ist, dass die Aufmerksamkeit hinkommt, dass da halt 10.000 bis 20.000 Menschen hinkommen am Wochenende mindestens. So. Und dann kann man das aufbauen. Und das gibt in Österreich mit sicher auch gute Plätze zu. Aber vielleicht, vielleicht ist auch nochmal ein Punkt dazu. Wir machen ja einige kleine Veranstaltungen, So ne, ich sag mal bis 2.000 Leute, und dann diese Großveranstaltungen sind dann aber schon wieder erst ab 10.000. Also gibt es da so ein Gap dazwischen, so ein bisschen go big or go home. Ähm, und äh, ich glaube, für diesen Sweet Spots, für dieses big, da haben wir noch nicht überall auf der Welt Dinge gesehen.
2: Mal sehen, was die Zukunft bringt. Aber anscheinend ist es ja auch schwieriger, die kleinen Veranstaltungen profitabel
4: zu gestalten. Ha, historisch war das so, definitiv. Ähm, auch wieder gleiche go big or go home. Ähm, auch weil vor allen Dingen die Medienrechte für die kleinen sehr viel weniger wert sind als für die großen. Das heißt, das Business Model ist dort äh, ein bisschen unterschiedlich. Wir sind gerade in einer Phase, in der das sich aber dreht, ist jetzt das falsche Wort, aber in der es einfacher wird und vielleicht in ein, zwei, drei Jahren ähnlich schwer oder einfach ist für eine lokale Veranstaltung wie für eine globale. Genauso
2: wichtig wie der richtige Veranstaltungsort ist wohl auch die Auswahl der richtigen E-Sport-Spiele, die dort dann gespielt werden. Und deswegen dreht es sich dann schon die nächste Frage auch darum, wie die Langlebigkeit von Spielen eingeschätzt
4: wird. Wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht hier sitzen. Ne? <lacht> ähm, die, die Antwort ist, es weiß ja keiner. Also es weiß einfach noch keiner. Ich, ich glaube, so ein bisschen, Jeff Bezos hat ja, ist ja gerade schön in der Presse dafür, dass Amazon mal pleite geht. So. Also, was ja die Kernaussage ist, alles hat ein Ende. Ähm, haben wahrscheinlich alle E-Sports-Spiele ein Ende? Ja. Wahrscheinlich aber auch alle normalen Sportarten. Weil die Sportarten, die vor 2000 Jahren betrieben wurden, werden halt heute auch eigentlich nicht mehr betrieben. Ne? Also selbst was mit Boxen oder vielleicht noch, vielleicht noch die ganzen Laufdisziplinen, aber ähm, von daher werden, werden alle diese Spiele einen Lebenszyklus haben. Ähm, wie lange der geht, geht der jetzt wie bei Counter-Strike 20 Jahre, geht der 40 Jahre, geht der 60 Jahre, 80, 100? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ähm, es scheint einen, einen Pattern <lacht> zu geben, dass Counter-Strike größer ist, als es jemals war. Überraschenderweise. Ähm, es scheint ein Pattern zu geben, dass es mehr Spiele gibt, die sehr lange leben. Also wenn man sich mal anschaut, Counter-Strike 2000, ähm, dann die nächste Phase wirklich zu so 2008 bis 2011, League of Legends, Dota 2, ähm, auch World of Tanks noch. Das ist alles so eine Phase, in der die rausgekommen sind. Gibt's alle noch, sind auch alle fast noch gleich groß, wie ähm, sie dann in irgendeinem Peak waren. So, und dann gibt's jetzt so die letzte Phase mit, ähm, mit Battle Royale, ähm, wo, wo, ich sag mal, das erste PUBG scheint eher schon wieder fast vorbei zu sein. Ähm, Fortnite, Apex und so weiter sind dann wahrscheinlich eher auch die League of Legends und Dota 2 dieser, dieser Bewegung. Und es gab ja auch Heroes of New Wars, um jetzt ganz tief reinzugehen. Und es gab MOBAs, die waren mal groß und sind dann... Äh, klein geworden. Aber wird es bei Battle Royale Überlebende geben, die, die dann sehr lange dort leben? Ich glaube schon. Kann es aber sein, dass es ein anderes Genre ist und dass es viel kurzweiliger ist und in drei Jahren es dort drei andere Battle Royales. Es gibt. Klar kann das sein, ich weiß es nicht. Es hat aber eigentlich gezeigt, dass Menschen Zeit in ein Spiel investieren, wenn es genug Tiefe hat, dann so weit investiert sind in dieses Spiel, dass es schwer ist für sie zu wechseln, beziehungsweise dass sie ja auch kein großes Interesse haben zu wechseln. Solange das Spiel sie nicht selber wegschickt, so ungefähr. Das heißt, so diese Zeitinvestitionen in Spiele und auch dein Netzwerk und Freunde, in diesen Spielen aufzubauen, kreieren da so eine gewisse Retention. Es ist jetzt keinen Grund, warum die gerade weg ist und die jetzt nicht mehr gibt und sich deswegen die Industrie komplett radikal ändert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, ich glaube schon, dass die Spiele eine gewisse Langlebigkeit haben und Counter Strike als eine der perfektesten Sportarten aus meiner Sicht auf der Welt ähnlich wie in Fußball uns wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte begleiten wird.
2: Die nächste Frage dreht sich um ein Thema, das eigentlich ziemlich augenscheinlich war, wenn man durch das Event in die Hallen schritt, nämlich dass der Anteil an weiblichen Spielern sehr, sehr gering war. Das war noch augenscheinlicher, wenn man sich die Listen ansah der Top-Teams, wo eigentlich kaum weibliche Spieler vorhanden waren. Und deswegen war die Frage, wer muss da etwas machen? Die Spielerhersteller oder die Veranstalter die DSL? Was kann man tun, um mehr weibliche Spieler in den E-Sport zu bekommen?
4: henne denke ich mal. Ne? Also ich glaube, es ähm, liegt natürlich an den Spielen, die hier gespielt werden. Frauen haben soweit ich die Zahlen richtig lese, ne, das ist jetzt nicht meine Interpretation, aber haben natürlich eher eine stärkere Connection zu, ich sag mal, Rätsel- und Bauspielen, anstatt jetzt zu Shootern und kompetitiven Spielen. Da gibt es unterschiedliche ähm, ähm, Nutzungsverhalten in der Breite. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man hier natürlich irgendwie auf einem Event, der ja ein Unterhaltungsevent ist, ähm, genauso gut Frauen anziehen, theoretisch wie Männer. Das, was wir eigentlich aus den, aus den, ich sag mal, fortgeschrittenen Marken, Märkten sehen wie China, ist, dass tatsächlich Mobile Gaming durch den einfacheren Zugang ähm, deutlich höhere Frauenquoten hatten. dort auch E-Sports mit Mobile Gaming das Ganze hat. Und ich glaube, die Entwicklung ist ja schon, wie wir sehen, dass das Ganze Pop-Culture wird. Ne? Also wir reden ja jetzt nicht von irgendwie Nerd-Nische, auch wenn Counter-Strike schon hardcore ist und irgendwie wird es ja immer breiter und es ist auch unser Job, das immer zugänglicher zu machen. Und, und mit dieser Veränderung zur Popkultur ist es automatisch, dass die, die, die durch Mischung sich da ändert, wie es beim Fußball ja auch passiert ist. Ich meine, in den 80er Jahren im Fußballstadion, wie viele Frauen gab es da? Keine. Heute sind immer noch ganz klare Männerdomäne, also, ne? aber es ist family-friendly. Ähm, das ist natürlich ein bisschen unser Job auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich Entwicklung, die, die natürlich erstmal da ist, zuerst gehen die Leute hin, die, die ganz tief im Spiel drin sind. Und Karno-Strike spielen halt nun mal irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich 85% Prozent Männer. Mindestens.
2: Kommt jemand, der an der Spitze so eines Unternehmens steht, eigentlich noch selber zum Spielen? Ja.
4: Also, mache ich einfach, ähm, frage ich auch nicht. Nee, also ich spiele selber tatsächlich relativ viel Mobile Games heute, was ich selber nicht vorhergesehen hätte, ähm, basiert dort auf ähm, der permanenten Verfügbarkeit, einfach wenn man viel reist, arbeitet, dann ne, das ist das natürlich, aber ich, also das heißt ich spiele tatsächlich sieben Stunden mindestens die Woche Clash Royale gerade, ähm, heißt jeden Tag eine Stunde. Und äh, wenn ich Zeit habe, und das ist wahrscheinlich so die Hälfte der Zeit, je nachdem, wie ich auch reise und so, spiele ich weiterhin Dota 2. Also Dota, Dota ist ein Spiel, das spiele ich seit boah, 14 Jahren, glaube ich, oder so. Ne? 2005, ja, ja, ja. Und ähm, meine ganze alte Gang, mit dem wir damals SK gegründet haben, meine Brüder, meine Freunde, wir haben da unsere, unsere Gaming-Gang. Und immer, wenn ich kann, und morgen, wenn ich nach Hause komme, werde ich mit Sicherheit Dota 2 spielen. Es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, die Zukunft der
2: Videospiele und der Computerspiele sind rein die Mobile Games. In Zukunft wird es Handys geben, die deutlich stärker sind als die PCs von heute. Und wie sieht das die ESL? Ja, entwickelt sich der E-Sport auch in Richtung Mobile Games? Ich meine, wenn ich in Richtung China blicke, da müsste es
4: eigentlich in die Richtung gehen. Ich, glaub, ich glaube, das ist, ähm ich würde es anders formulieren. Ähm, ich glaube, da gab es in der Vergangenheit auch schon ein, zwei Mal so gewisse Fehlinterpretationen. Also uns haben Leute 2003, 2004 gesagt, Kinder, macht euren PC-Gaming-Cyber-Athlete-Zeugs dazu. Ähm, das hat überhaupt keine Zukunft, weil die Zukunft von Gaming ist Konsole. Kein Mensch wird mehr für PC entwickeln, das gibt es eigentlich auch schon gar nicht mehr. Ähm, das ist totaler Bullshit, dass ihr das macht. Äh, fangt mal an mit diesem Ding da, was ihr macht, aber nur konsoleorientiert. Ähm, zehn Jahre später Gegenaussage, PC äh, größer denn je, Kernentwicklerplattform, Lead-Plattform für fast alle Themen. Jetzt gerade so ein bisschen die gleiche Argumentation mit Mobile Games. Ähm, sind sehr klar additiv dazu, also Mobile Games glaube ich eher noch, dass sie das PC-Gaming extrem stärken, weil sie natürlich auch irgendwie den Zugang erleichtern. Jemand, der viele Mobile Games gespielt hat, kann gut sein, dass der mal die tiefere, die die stärkere Tiefe noch von einem PC-Game sucht an irgendeinem, an irgendeinem Punkt, beziehungsweise extrem komplementär zueinander. Ne? Also auch bei mir bei, bei mir ist ja nicht die Frage, ich spiele ja nicht Mobile-Game statt PC. Ich spiele es, weil ich jetzt gerade keinen PC hier habe und auch nicht die Zeit habe, 45 minuten Dota Spiel zu spielen. Also für mich ist es, ist es fantastisch, dass ich es tun kann. Ähm, und so würde ich das eher sehen. Das heißt, ähm, ich glaube, es ist extrem hilfreich, dass es Mobile-Gaming gibt, auch für PC-Gaming.
2: Wenn schon nicht die Mobile Games sind, wo sieht sich die ESL in fünf oder in zehn Jahren? Wie wird die Zukunft des E-Sports aussehen? Und hat man die Befürchtung, dass da der ein oder andere Mitbewerber vielleicht mitnaschen möchte in Zukunft?
4: Erstmal hoffe ich, dass wir uns in zehn Jahren dann wieder hier treffen. Ne? Also, Katowice, Witze, weil ich glaube, das ist wichtig. Wir, wollen, wir machen ja nicht so Events, weil wir Events gerne machen, sondern weil wir, das ist ja das Wimbeln von E-Sports. Ne? Das, das soll es in 100 Jahren noch hier geben. Ähm, vielleicht noch mit Counter-Strike, aber vielleicht noch mit einem anderen Spiel. Äh, ich, ich, es ist ein extrem schnell wach, wachsender Markt. Natürlich gibt es ganz viele Firmen, die auch das gerne machen wollen, was wir machen. Ich glaube, es ist auch gut, dass es viele Firmen gibt, die E-Sports machen wollen. Weil wir alleine können ja keine globale Sportart aufbauen. Klassensport hat es auch keiner gemacht übrigens. Ne? Also wenn man sich Fußball anschaut, auf wie viel Schultern das verteilt ist. Ähm, ist ja verrückt, ich meine unser, unser Job ist, ähm, unser Ziel ist da der Brand zu sein und nicht ein Brand ähm, wir wollen schon ähm, die größten, relevantesten Pyramiden dort abbilden und ähm, schon auch das Ganze helfen als Breitensport zu etablieren und nicht als, ähm, als Nischensportart aber wenn man sich auch mal zurückschaut wir machen jetzt ja schon ein paar Jahre, so knapp 20 wir haben eigentlich uns ging es eigentlich fast immer gut, wenn wir uns darauf konzentriert haben, guten Job zu machen. Uns ging es nicht so gut, wenn wir geguckt haben, was machen denn alle anderen und drumherum. Und da muss man aufpassen, dass es nicht in Arroganz mündet. <lacht> Aber dich darauf zu fokussieren, dass das Wochenende hier fantastisch ist und ihr alle begeistert nach Hause fahrt, ist viel wichtiger als zu gucken, wer woanders wie unser Konkurrent werden wollte oder könnte. Vielen <lacht> Dank. Cool, danke. Dankeschön.
3: Ich
2: hier bei mir ist jetzt uh, Oliver Wolf vom BSafeCard. Du bist uh, Vizepräsident of Marketing. Kannst du dich vielleicht kurz
5: vorstellen? Genau, Name Oliver Wolf, äh, arbeite bei PaysafeCard als Vice President Marketing, bin äh, für das gesamte Marketing von Card zuständig und das in allen 50 Ländern und freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
2: Du, du hast angesprochen 50 Länder, ich kann mich erinnern, wie PaysafeCard gestartet ist im Jahr 2000. Ich glaube auch, dass viele meiner Hörer und Leser Card kennen. Ist ja auch eine österreichische Marke ursprünglich. Aber kannst du vielleicht einen kurzen Status abgeben, wo steht Card, gerade heute, bei man jetzt schon 50 Länder äh, bedient? Genau, also Pacific Card ist ja gestartet im Jahr
5: 2000, wie du schon richtig sagtest, äh, von vier österreichischen Gründern und äh, hat sich jetzt über die Jahre weiterentwickelt. Es wurde damals gegründet eben mit dem Ziel, Gamern die Möglichkeit zu geben, äh, online ihre Spiele zu kaufen. Und das Ganze ist in Europa angewachsen und mittlerweile sind wir aber auch in, in Brasilien aktiv, wir sind in Australien aktiv, also man hat sich jetzt in den letzten Jahren äh, nochmal noch mal deutlich mehr Länder gelauncht und dem Ge man halt weltweit die Möglichkeit geben, dann mit Bargeld äh, im Internet zu bezahlen. Ähm, ja, wir sind heute in
2: Katowice auf einem großen ISL-Event. Ähm, Erzähl mal, wie kam es zu dieser großen, engen Zusammenarbeit zwischen der ESL und, und PSF-Card?
5: Ähm, das Ganze hat vor circa vier Jahren gestartet, noch vor meiner Zeit. Also ich bin vor zwei Jahren zu PSF-Card gekommen. Ich ähm, bin auch sehr dankbar dafür, dass, dass der vorige VP-Marketing in die Wege geleitet hat, diese Kooperation. Es hat noch relativ klein gestartet. Also wir waren mal bei den ersten Turnieren dabei. Das war Frankfurt und das war die ESL One Cologne. Ähm, und äh, Hammer war dann nach drei Jahren sehr guter und sehr intensiver Partnerschaft, das eben letztes Jahr im Jahr 2018 dann auf eine globale Partnerschaft ausgeweitet. Da sind eben dann Länder dazugekommen wie zum Beispiel Brasilien, was für uns ein guter aufstrebender Markt ist. Und wir haben allerhand Aktivierungen letztes Jahr gestartet, weil wir eben fernab von einem normalen Sponsoring dann auch den Gamern wirklich Mehrwert bieten wollen. Sowas wie die Hall of Fame, sowas wie die Ultimate Experience, wo jetzt hier zwei, zwei junge Polen rumlaufen und mit Kamerateam und so das Wochenende ihres Lebens haben, wo sie Backstage-Tour ihre Lieblingsspieler kennenlernen. und ja.
2: Du bist jetzt zwei Jahre bei b ähm, Trotzdem bist du ja sowas wie ein Pionier auch im Marketing, was E-Sport betrifft. Ja. Wenn du jetzt die Entwicklung siehst der letzten Jahre ja, da gab es schon immer wieder Ansätze, e sports auf die Weltbühne zu hieven, einer breiteren Bevölkerungsschichten eine Berichterstattung zu ermöglichen und so weiter. Das hat sich jetzt doch geändert. Ja, ist da ordentlich eingestiegen auch und, und versucht da das Ganze auch voranzutreiben. Wo glaubst du, gibt es da die großen Unterschiede zu den Ansätzen von vor zehn Jahren circa?
5: Ja, also das, das Thema E-Sports hat sich deutlich weiterentwickelt. Es ist jetzt auch bei der breiten Masse angekommen. Das sieht man auch an, an anderen Sponsoren aus äh, äh, wie beispielsweise Mercedes, die halt auch mit mit der ESL kooperieren. Also es ist deutlich mehr bei der Masse angekommen. Es wird deutlich professioneller. Wir merken das einerseits in der Zusammenarbeit mit der ESL, auch mit G2E Sports, das Team, was wir sponsern, dass es wirklich schon sehr professionelle Unternehmen sind, die auch sehr professionell geführt werden. Und wo man natürlich immer wieder neue Sachen ausprobieren kann, aber die Sachen Hand und Fuß haben und funktionieren. Gleichzeitig natürlich auch äh, schreibt sich, schreiben sich viele schon E-Sports auf die Fahne, also das ist natürlich dann äh, die andere Seite, dass, dass auf einmal jeder eine E-Sports Firma gründet und jeder was zu tun hat, sprich äh, man muss auch als Marke, wenn man jetzt kooperiert mit Firmen, äh, auch schon das nötige Know-how mitbringen, um dann mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten. Wenn man das aber macht, dann klappt es hervorragend und dann kann man auch sehr erfolgreich sein und ist für beide Partner dann eine Win-Win-Situation.
2: Wo siehst du das Thema E-Sport, jetzt für dich persönlich, aber auch für Guard in, in fünf Jahren? Wie glaubst du, wird da die Weiterentwicklung im besten Falle stattfinden?
5: Also im besten Fall, wir sind jetzt seit vier Jahren Partner mit der ESL und mit G2 eSports und das geht hoffentlich noch über die nächsten Jahre hinweg, weil es ist eine absolute Erfolgsstory. Es ist, wie gesagt, rein vom normalen Sponsoring haben wir die Payment Integration. Wir, wir arbeiten mit denen eng zusammen, versuchen da irgendwie äh, neue Möglichkeiten zu schaffen, um den Gamern Mehrwert zu geben. Ähm, und von dem her wird Cut sicher immer eine Rolle im eSports spielen. Wir sind aus dem Gaming gekommen, wir nutzen das als Möglichkeit auch den Gamern was zurückzugeben und wir werden sicher auch weiter daran arbeiten, dass eSports groß wird. Für mich selbst, ich bin passionierter Gamer, seit ich, äh, seit ich denken kann. Und äh, von dem her ist das natürlich für mich auch ein bisschen Traumjob und das perfekte Zusammenspiel, dass ich da auch meine persönlichen Interessen mit dem verbinden kann. Und
2: das das wäre auch die nächste Frage gewesen. Wir hatten ja auch gestern beim Abendessen schon ein bisschen äh, Gelegenheit, plaudern, war extrem beeindruckt. Ja, ähm, von dir als Marketeer, aber auch als, als Spieler, welche, welche Skills du da dir angeeignet hast in, in den letzten Jahren. Ähm, Du spielst ja nicht nur E-Sport-Spiele, aber auch, aber auch, ähm, eine Uncharted 4, hast du gestern erwähnt, ja. Wir haben viele Hörer und Leser, die sind faszinierte Videospieler, interessieren sich aber nur sehr wenig derzeit für E-Sport. Das, das ändert sich gerade in den letzten, letzten ein, zwei Jahren, weil eben durch die bessere Berichterstattung, auch durch die spannendere, das spannere Storytelling wahrscheinlich auch von, von den Events. Ähm, aber was würdest du sagen, ähm, was reizt dich an, an E-Sport gegenüber den storybasierenden Abenteuerspielen wie Uncharted? Für mich ist beides spannend. Also auf der einen
5: Seite, wie du schon sagtest, Uncharted 4. Ich habe es natürlich gleich beim Beginn durchgespielt, habe es mir jetzt wieder rausgeholt. Ähm, das macht schon Spaß und Singleplayer-Spiele, die sind auch wieder am Kommen und äh, machen richtig Laune. Nichtsdestotrotz gerade so dieses soziale Spielen, äh, was man im E-Sports macht, wie ich mit Freunden dann im Discord oder im Teamspeak äh, da haben wir halt ein, zwei Abende, wo wir uns dann alle treffen. Das ist jetzt nicht nur Gamer Talk, wir erzählen uns persönliche Geschichten. Und dann probieren wir halt die neuen Titel aus. Ob das jetzt ein Apex ist, ob das ein PUBG ist. Gerade hat League of Legends wieder eine kleine Renaissance bei uns bekommen und wir spielen auch das wieder. Und von dem her macht es halt auch mal Spaß, neben dem Singleplayer-Spiel, was ich mal schnell machen kann, wenn ich nach Hause komme, um eine Stunde abzuschalten, eben auch diesen Kontakt zu pflegen. Und äh, spannenderweise sind das auch Leute, die ich jetzt über das Business kennengelernt habe. Und das ist halt gerade in der Branche auch und ich glaube, deshalb sind wir auch so erfolgreich, weil nicht nur ich als Gamer Marketing mache, sondern auch meine ganzen Kollegen, äh, die halt wirklich auch das Thema leben. Und äh, das ist halt auch so ein Ding, man, man wird dann auch ernst genommen. Also bei den Gamern. es merkt jemand relativ schnell, ob das jetzt reines Interesse ist, um, um, um eine Brand zu platzieren oder ob da eine Passion dahinter ist. Und bei Card ist da absolut eine Passion
2: dahinter und bei den ganzen Leuten, die dafür arbeiten. Gibt es ähm, irgendwelche Pläne für die Zukunft, wie sich jetzt Card da noch weiter positionieren will? Also nicht nur beim E-Sport, sondern generell für die Spieler in Österreich, Deutschland und der Schweiz? Also gerade in Österreich sind wir mit anderen
5: Marken in Ö, äh, im Gespräch. Wir waren letztes Jahr bei der Red Bull Planet One mit als Partner dabei. Wir sponsern zum Beispiel die Area 52 in Wien. Nicht nur, dass wir da die Events sponsern, sondern ich war auch mit dem ganzen Marketing-Team dort und wir haben uns das gemietet und haben äh, da eine Nacht durchgespielt. Und von dem her, es geht deutlich auch mehr, eben wir sind ein österreichisches Unternehmen, wir wurden 2000 hier gegründet, wir fühlen uns da sehr verbunden gerade zum ganzen Dachraum und von dem her versuchen wir jetzt auch, das auf ein höheres Level zu erheben und da unsere Expertise mit einzubringen, junge Teams zu unterstützen, äh, junge Organisationen zu unterstützen, um den e auch in Österreich bekannter zu machen also also jetzt nicht nur dieser globale Ansatz, den wir vielleicht mit der ESL verfolgen, es ist auch eine Game City und es sind auch die kleinen Events. Und es ist an der Uni Hagenberg, wo man immer wieder mal äh, versucht, das Ganze zu stärken, weil äh, Gaming macht Spaß und von dem her, wir haben es den, den Gamern zu verdanken, dass BSFK so groß geworden ist. Und ja, auf die Art gehen wir das ein bisschen zurück. Hat man
2: irgendwas vor, dass man dann noch Wachstum vorantreiben kann? Also ich eh schon, ich glaube, mit PlayStation ist, ist man eine Partnerschaft eingegangen. auf Steam kann man zahlen und, und, und. Also ich glaube, eh, es gibt eher nur noch Ausnahmen, wo ich nicht mit BCF-Card im Spielbereich äh, bezahlen kann. Ist natürlich auch vor allem eine interessante Option auch für jüngere Spieler, die noch keine Kreditkarte haben und so weiter. Gibt es da eine Strategie, wie man das noch mehr abdecken kann oder noch mehr Spieler ansprechen möchte?
5: Also mal abgesehen von der Internationalisierung, es kommen immer wieder neue Länder dazu, wie eben Brasilien schon angesprochen. Auf der anderen Seite sind wir noch leider nicht bei allen Anbietern live. Man kann es bei uns auf Steam zahlen, man kann aber zum Beispiel noch nicht im Nintendo Store zahlen. Also das ist so ein großes Projekt, wo wir seit Jahren dann jetzt schon dran sind und wir hoffen, dass das dann nächstes oder übernächstes Jahr kommen wird, wo wir natürlich eine neue Spielerbase erreichen. Dann gibt es natürlich Titel wie Fortnite, die aus dem Nichts kommen, die auf einmal auch eine, eine eine neue Spielerbase ansprechen, vielleicht auch nochmal eine jüngere, die auch nochmal sehr gut zu uns passt und äh, von dem her werden wir da weiter wachsen. Wir verfolgen dann natürlich die Ziele äh, in dem Bereich, ob es jetzt Internationalisierung, neue Titel sind und so weiter, da überall vorne mit dabei zu sein, sodass immer jeder, der jetzt keinen Zugang hat zu einer Kreditkarte oder zu, äh, zum Bankinstitut oder einfach mal gar keine Lust hat, seine persönlichen Daten preiszugeben, dass der immer die Möglichkeit haben wird, jeden Titel im besten Fall mit der PSF-Card zu bezahlen.
2: Doch irgendwas, was du dazu sagen möchtest? Also haben wir irgendwas vergessen, was, was wichtig ist? Ich glaube, es ist alles ganz
5: gut abgedeckt. Wir freuen uns jetzt auf Katowice. Heute sind ja die Finals in StarCraft, was also ich auch selbst ja ausgewegt gespielt habe. Counter-Strike-Finale am Abend und von dem her, ich glaube,
2: wir machen uns heute noch einen schönen Tag. Und bei Counter-Strike gibt es ja ein, ein klares Favoritenteam. Wie schaut es bei StarCraft aus? Hast du deinen Favoriten? StarCraft, muss ich ehrlich
5: gesagt sagen, verfolge ich jetzt die nicht, also ich verfolge es professionell nicht so sehr mit. Ich habe es äh, selbst mal gespielt. Ich habe früher Schlacht und oder gespielt. Das wurde dann leider, äh, wurden leider die Server abgedreht ähm, und äh, bin dann auf StarCraft umgestiegen. Professionell habe ich da kein Favoritenteam. Bei
2: Aber du genießt einfach die, die Spiele dann?
5: Genau, ich genieße die Spiele bei, bei Counter-Strike. Nachdem G2E, Sports unser Team, was wir Sponsoren schon ausgeschieden ist, gehe ich jetzt mal mit dem Underdog, mit Ends heute, die gegen Astralis dann vielleicht. Äh, in der Lage sind, eine Sensation zu
2: schaffen. Oliver, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, ich bin heute bei der Verabschiedung der österreichischen Staatsmeister ins Platoon 2. Demnächst ist in Paris die Europameisterschaft und ich freue mich sehr, dass gleich drei der fünf Teammitglieder der österreichischen Staatsmeister gerade bei mir sind. Uh, stellt euch mal vielleicht kurz vor,
6: Okay, also mein Name ist Elias, beziehungsweise im Spiel Turo.
0: Hallo, ich bin Helen und ich heiße im Spiel Astro.
6: Mein Name ist Lukas und ich heiße im
1: Spiel Cyber.
2: Splatoon 2, ja? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird man Staatsmeister in Österreich? Ja? Wacht man da eines Tages auf und sagt, okay, man, man bewirbt sich da und, und versucht da die diversen Wettbewerbe, die da vorstehen, zu gewinnen? Oder... Habt ihr schon früher euch als Team gefunden und gesagt, okay, wir wollen schauen, dass wir da was weiter bewegen?
1: Naja, als Team haben wir uns eigentlich erst recht spät gefunden, also kurz vor der ähm, österreichischen Meisterschaft. Aber was dazu gehört, wir haben aus einzelne Spieler natürlich schon sehr, sehr viel Zeit davor ins Spiel gesteckt und sind eigentlich so gut wie alle von Anfang an dabei.
2: Sprich, ihr habt euch vorher nicht gekannt.
0: Nein, nicht wirklich. Also wir waren alle schon so investiert in diese Competitive-Szene und haben uns dann halt zusammengesucht, als wir gehört haben, dass es eben diese österreichische Meisterschaft gibt, damit wir halt mitmachen, weil wir alle daran interessiert waren.
6: Wo habt ihr euch da gefunden? Ja, also zum Teil ein paar von uns haben sich schon gekannt. Und also ich bin über Twitter dazu gestoßen, wo ich halt ein paar Leute gekannt habe. Und über Discord haben wir dann noch Lukas gefunden. Und so sind wir dann vollständig gewesen.
2: Sehr schön. Jetzt hast du schon gesagt, du warst vorher schon involviert in der kompetitiven Szene, also in der E-Sport-Szene. Ja, Wie kommt man da dazu? Ja, wir haben ja kurz vor dem Interview schon gesprochen, du bist Nintendo-Fan, du hast früher auch schon Nintendo gespielt, aber es ist doch ein Unterschied, jetzt sich die Nintendo-Konsole zu kaufen und alleine oder mit Freunden bei Nintendo oft gegeneinander und miteinander zu spielen und dann herzugehen und sagen, hey, man macht das E-Sport-mäßig, weil... Das ist ja schon ein gewisser Aufwand und da muss auch eine gewisse Motivation dahinter sein.
0: Ja, irgendwie hat mich das Spiel halt von Anfang an schon fasziniert. Schon bevor ich es überhaupt gekauft habe, wusste ich, dass ich da sehr viel Zeit rein investieren werde. Und ich habe mir halt öfter so Livestreams angeschaut, auch von so Competitive-Spielern. Und das hat mich halt sehr interessiert und ich habe mir halt gedacht, dass ich sowas auch unbedingt machen will, Freunde zusammenfinden will und das mit denen machen möchte.
2: Hast du den, den Vorgänger auf der Wii U auch schon
0: gespielt? Nein, habe ich nicht, leider. Okay, das ist
2: spannend. Ja. Wie schaut es bei euch zwei aus?
1: Äh, Vorgänger gespielt? Äh, casual gespielt, aber Competitive kam dann erst äh, mit Splatoon 2 dazu.
2: Und vor Splatoon 2 ein anderes E-Sport-Spiel?
1: Nein, also Splatoon 2 war mein erstes E-Sport-Spiel. -E Und gleich Staatsmeister geworden? Ja.
6: <lacht> ja. also ich habe Splatoon 1, glaube ich, knapp drei Monate nach Release oder so angefangen zu spielen. Und wie ich eigentlich zum Competitive gekommen bin, ich habe vorher eher kaum so Competitive Spiele gespielt und war dann mal ziemlich schlecht in dem Splatoon und habe dann gedacht, das gibt's nicht mehr oder weniger und ja, das Spiel ist extrem zufällig und man kann nicht viel machen. Dann gab es ein Turnier, ein Online Turnier, das habe ich mir angeschaut, habe gesehen, man kann doch viel machen. Habe ich hab mir gedacht, ja, das interessiert mich auch, da möchte ich auch ich möchte auch das Spiel so unter, unter Kontrolle haben mehr oder weniger. Es kann nicht sein, dass ich so schlecht bin in dem. Und so so, und so, so, so bin ich eigentlich dann dazu gekommen und ja, Platoon Platoon 1, ja. Ähm, hat sehr lange gedauert, bis ich dann halt zu den höheren Rängen gekommen bin. Aber ja, so bin ich halt dann dabei geblieben.
2: Sehr schön. Ja, ähm, vielleicht kann jemand von euch oder auch, auch ähm, einer oder zwei äh, erzählen, wie war das? Wie wird man, wenn, okay, habt ihr habt euch jetzt ein Team ähm, kreiert, gefunden, äh, wie der, der Aufruf war zur Schatzmeisterschaft. Zur wie war der Weg jetzt bis zum heutigen Tag, wo er als Meister aufbrecht nach Paris?
6: Ja, also es gibt natürlich im Spiel auch ein also Solo-Ranking, wo es man natürlich Ranking-Points auch eine Rangliste hat und entsprechend fahren wir da zum Teil auch schon in den Top 500 oder mhm. auch Top paar, paar Tausend und da sieht man schon, man gehört zu den Top 0,1% oder so der Splatoon-Community und entsprechend erwartet man jetzt zum Beispiel in Österreich, wenn die Community nicht so groß ist, wenn man jetzt vier dieser Leute findet, dass man wahrscheinlich mit etwas Teamwork-Training auch ein ganz gutes Team sein kann und entsprechend relativ gute Chancen hat bei einer Staatsmeisterschaft zum Beispiel.
2: Ja. Wie war das Wie das erste Mal als Team, mein, trainiert werden ja vorher schon haben, yes. als erst, beim ersten Wettkampf, Ja, wie war das das erste Mal antreten, wo ihr gemerkt habt, okay, da geht was? Mm,
0: naja, ist halt ein bisschen schwer zu beantworten, weil bevor ich eben mit eben dem österreichischen Team gespielt habe, war ich auch mit zwei anderen Teams.
2: Sprich, aus mehrere Länder einfach okay, probieren wir es.
0: Ja, und die waren halt nicht unbedingt <lacht> Österreicher und na, am Anfang war das halt schon Ziemlich was Neues, eine neue Erfahrung. Und ich war auch eigentlich ziemlich nervös und ich bin eigentlich recht stolz auf mich, dass ich jetzt heute hier bin.
2: Du darfst, darfst auch stolz sein, wie gesagt, das ist ja, ist ja wirklich ein, ein, ein schöner Punkt, auch, auch von Nintendo, dass sie sowas veranstalten, ja, aber natürlich für uns, dass wir ja. euch dorthin schicken.
1: Ja.
6: Ja, also ähm, beim beim ersten Match näher ja, natürlich ist man, wir waren vor allem sehr gespannt, weil wir überhaupt nicht wussten, ähm, mit was wir rechnen müssen, wie gut die anderen Teams sind, weil wir ja in der österreichischen Community ja genau uns mehr oder weniger gefunden hatten zu dem Zeitpunkt und halt überhaupt nicht wussten, mit was wir rechnen müssten. Nur man merkt dann halt relativ schnell, wenn man halt schon, wie gesagt, in der Solo-Rangliste relativ weit oben ist und dann gegen Teams spielt, die primär jetzt wesentlich niedriger gerankt sind, merkt man dann halt schon sehr schnell, dass man in der Competition zu den Besseren gehört. Und jetzt die Qualifikation zum Beispiel entsprechend äh, war jetzt nicht sonderlich schwer für uns. Wie schaut es bei dir aus? Ja? Also, äh,
2: das erste Match war geschlagen, ihr habt es gesehen, es geht voran. Ja. Ab wann kam der Punkt, ja, wo du gesagt hast, okay, wir rechnen uns da doch, doch Chancen aus, dass wir es ins Finale schaffen?
1: Also in, das war eigentlich schon nach der Qualifikation, aber... Wo wir dann so richtig sicher waren, war nach dem Halbfinale, weil dann hat man natürlich auch gesehen, wie gut sind die Gegner und so und dann ist die Nervosität auch etwas gesunken und so und das war halt auch dann der Vorteil so. Wie war das Finale? Ja, das ist natürlich der, der große Punkt. Ja,
2: <lacht> gleich aufgeräumt oder war es dann doch ein, ein harter Brocken?
0: Eigentlich ist es schon ziemlich schnell vorbeigegangen. Das war <lacht> ja. ja
2: ich der andere hat nur Glück gehabt, dass er ins Finale gekommen ist.
6: Nein, da, 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 das nicht. Aber wie gesagt, man merkt halt, man merkt halt die, gerade in der Spitze ist halt der Skillunterschied sehr groß. Und auch wenn dann der eigentliche Unterschied nur relativ gering ist zwischen den einzelnen Spielern, wenn man dann halt das Team gemeinsam ist, dann wirkt sich das noch stärker aus. Und dann kann natürlich ein Match viel schneller früher ausgehen, auch wenn das andere Team jetzt nicht viel schwächer ist eigentlich. Nur, wie gesagt, kann sich das halt sehr schnell dann die Unterschiede auswirken. Was auch in dem Fall so war und relativ eindeutig war das Finale. Jetzt ist
2: es so, dass äh, in wenigen Tagen in Paris die Europameisterschaft ist. Und ihr werdet äh, gemeinsam hinfliegen mit, mit zwei weiteren Teamkollegen. Ja. Wie bereitet man auf, sich auf sowas vor? Ja? Also ihr, ihr seid ja nicht alle in Wien, also sprich ihr trainiert wahrscheinlich übers Internet, das Platz 2. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Gibt es da wirklich eine Art Trainingsprogramm, wo er sagt, okay, wir machen das jetzt nicht nur zum Spaß, sondern wir, wir, wir wollen das Reisen in Paris oder sagt ihr, hey, es ist Platoon 2, wir fahren dahin und haben unseren Spaß. Wie schaut das bei euch aus?
1: Also die grundsätzliche Einstellung von uns ist natürlich schon, dass wir was reisen wollen, auch wenn wir wissen, dass die Teams dort wesentlich stärker aus sind. Aber das Training sieht dann halt einfach so aus, als einzelne Spieler sind wir ja schon gut. Wir müssen halt dann nur gucken, dass das Teamplay auch besser wird und das ist dann halt einfach so, dass man sich zum Beispiel ein anderes Team sucht und dann halt gegen die spielt und halt guckt, okay, wo sind noch Sachen, die man verbessern muss und so und dann halt gemeinsam ähm, trainiert und das, die Fehler halt ausbessert.
2: Ihr wisst ja schon circa, wer euch dort erwarten wird. Ja? Wie bereitet ihr euch da vor? Werden da Videos geschaut, dass ihr Didaktik der Gegner schon ein bisschen studieren könnt?
6: Ja, also prinzipiell, also haben wir schon einige der Qualifikationen auch gesehen, ähm, ja, und entsprechend wissen wir auch ungefähr, mit was wir rechnen müssen. Ja, aber primär setzen wir mal den Fokus darauf, dass wir allgemein das Teamplay verbessern und jetzt nicht auf spezielle Gegner uns vorbereiten, weil ja auch von Turniermodus her so ist, dass wir nur potenziell gegen relativ wenige der Teams eigentlich spielen müssen und entsprechend zahlt sich das jetzt nicht so aus, gegen ein einzelnes Team da spezielle Strategien zu entwickeln, zum Beispiel.
2: Erzähl dir mal kurz, wie wird das, das ausgelost ist. Ist es gleich sofort ein, ein K.O. Also Match das, oder?
6: was wir bisher, was bisher bekannt ist, es wird vier Gruppen zu je drei Teams geben, von denen halt die Gruppensieger dann Top 4 Finale spielen. Entsprechend ja, sind wir in einer Gruppe mit zwei anderen Teams und gegen die muss, gegen die muss man mal auf jeden Fall spielen. Und ja, gegen äh, ja, äh, sechs andere Teams muss man mal gar nicht spielen, zum Beispiel eben, wie gesagt. Mhm. Und die Auslosungen und so sind auch noch nicht bekannt. Also, entsprechend kann man sich da dann vielleicht erst in der letzten Woche oder so auf genau die zwei anderen Teams einstellen.
2: Das heißt also, Daumen drücken für uns äh, und, und für euch dann in, in Paris. Ich wünsche auf alle Fälle alles Gute auch, dass da ähm, ja, die richtigen Gegner auf alle Fälle ausgelost hat. Ja, Nur ja, die oder sogar den Europatitel äh, nach Österreich bringt. Ja. Äh, vielleicht noch eine, eine übergreifende Frage. Wir haben eh äh, eingangs erwähnt, ihr, ihr seid großer Nintendo-Spieler. Warum Splatoon 2? Warum nicht Super Smash Bros. zum Beispiel? Was ist, da, was ist der Reiz von Splatoon 2? So in, in ganz kurzen Worten.
0: Irgendwie die ganze Ästhetik des Spiels hat mich irgendwie fasziniert. Die ich Farbe. Halt dieses, ja, es war halt ein Shooter, <lacht> aber auch anders. Und die, das Ganze eben mit den Inklingen und Octoling und alles, das ist halt so sehr interessant. Es ist halt was recht Besonderes gewesen in meiner ja. Meinung.
6: Die Spielmechanik passt halt sehr gut mit dem ganzen Design zusammen. Ist halt schon ziemlich genial von der Idee her, dass man mit Tinte herumschießt mit Tinte und dann als Tintenfisch dadurch schwimmt. Also das ist schon mal von der Idee her ziemlich lustig und natürlich das Gameplay. Was da jetzt vielleicht interessant ist, dass auf einer Konsole hat man normal also seinen Controller zum Zielen und das ist mit den Joysticks nicht so ganz ideal in vielen Fällen. Geht mit der Maus wesentlich besser, während bei Splatoon gibt es dafür Bewegungssteuerung und die funktioniert wirklich, wirklich gut. Also auf um, Top-Level spielen alle Leute nur mit Bewegungssteuerung und das geht fast ähnlich gut wie mit einer Maus und entsprechend, das ist halt auch ansprechend, wenn man auf einer Konsole eben fast so gut spielen kann, einen Shooter. Ja, der Unterschied zu zum Beispiel anderen Shootern wie Call of
1: Duty oder ähm, Rainbow Six ist halt, dass Platoon an sich viel schneller ist und es halt nicht so viel auf taktisches Campen und so äh, extrem ist wie zum Beispiel in anderen. Und diese Schnelligkeit und diese taktische gefällt mir einfach viel mehr als andere Shooter.
2: Perfekt. Ich glaube, das sind... Äh Schöne Abschlussworte. Nochmal alles Gute in Paris für euch. Ja. Danke, Danke schön. Und Wir werden das natürlich mitverfolgen und wir werden auch die Berichten, wie ähm, ihr euch geschlagen habt. Und sehr, sehr gut. Ja. Und ja, hoffentlich. Bis dann. Tschüss.